1: Ich weiß noch, ein Live-Konzert, was ich gesehen habe, was mich bis heute prägt, waren halt die OCs, mhm. wo ich einfach gedacht habe, what the fuck ist das denn? Also so, das ist einfach die beste live meiner mhm. Meinung nach unserer Zeit.
0: Und das ist eine der besten live auf ja. jeden Fall, da muss ich dir absolut recht Und geben. es war
1: einfach für mich ein transformatives Konzert, wo ich mhm. danach dachte, okay, das, das ist halt der Standard oder da muss man hin und mhm. diese Energie von... Es ist irgendwie, dieser John Dwyer ist für mich so ein Wizard. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber die Leute flippen total aus zu dieser Musik. Und es war so, ach, also so kann sich Live-Musik halt anfühlen, ja. wenn es richtig geil ist. Ne?
0: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode von »Der Soundtrack meines Lebens« ist die Musikerin Laura Lee. Aufgewachsen ist sie in einem Dorf in der Nähe von Oldenburg. Und zwar nicht als Laura Lee, sondern als Laura Gerdken. 2009 geht sie nach Berlin. 2012 lernt sie Andrea Casablanca, die eigentlich Andrea Witschorek heißt, an der Uni kennen. Und im Rahmen ihrer Nordamerika-Studien. Nach einem längeren Aufenthalt am Studienobjekt, genau in Philadelphia, gründen Laura und Andrea die Indie-Rockband gör Und mit Gör fahren die beiden gute Kritiken ein, und zwar international. Sie spielen haufenweise Festivals, vom Rock am Ring bis zum South by Southwest in Texas. Und auf der Bühne, da platzen die beiden nahezu vor Selbstbewusstsein, unterhalten mit Humor und einem ausgeprägten Sinn für Selbstironie. 2017 werden Gör für den Preis der Popkultur als hoffnungsvollste Newcomer innen nominiert. Ab 2020, da kehrt Ruhe ein bei Gör und Laura nutzt die Situation und gründet eine weitere Band, Laura Lee and the Jets. Im Dezember 2021 erscheint das Debütalbum Wasteland und jetzt freue ich mich Laura in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Wobei ich höre jetzt mal auf dich Laura zu nennen. Hallo ja, das Laura. Ist albern jetzt. Ja, ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Du
1: bist echt voll der Detektiv. Keiner kennt diese Klarnamen außer dir. Also, auch, auch ein bisschen unheimlich muss ich sagen.
0: Aber die ich werde es nicht
1: auflösen, wie ich wirklich heiße. Die
0: beiden Namen stehen auf jeden Fall im Netz. Ja,
1: ich weiß, ich musste auch über einen halt dann sehr schmunzeln. <lacht> aber irgendwann habe ich mal so, äh, es ist ja Gott sei Dank auch nicht so schlimm mit Stalkern bei uns, aber ein paar so, äh, weiß ich nicht, so aufdringliche Internet-Follower gibt es halt schon und dann irgendwann war mal so ein Artikel, wo mein richtiger Name drin stand und dann kam so eine Nachricht, jetzt weiß ich endlich deinen Klarnamen und das war so, mhm. und ähm, deswegen habe ich da vorhin mal so ein bisschen, also einen gesunden Respekt, glaube
0: ich. Ja, ja. Kann nicht verstehen. Ja. ich verstehen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich deine Klarnamen hier offenbart habe. Aber wenn es im Internet steht, dann ist es ja letztendlich kein Geheimnis mehr. Aber sag mal, wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Ich meine, der ist ja nahezu ungoogelbar auf gewisse Art und Weise, weil es ja so viele Laura Lees gibt. Also unter anderem ja auch musikalische. Da wäre Laura Lee Newton, eine Gospel- und Soul-Sängerin, nach der sich auch die schwedische Rockband Division of Laura Lee benannt hat. Und dann ist da etwa Laura Lee Ochoa, die ohne Ochoa als Bassistin von Kuang Bin in Erscheinung tritt.
1: Ja, die kam ja nach Aber mir.
0: die kam nach Gör, genau, genau oder nach dir, ist ja.
1: Die sich nach mir erinnern, die andere kenne ich
0: nicht.
1: Deswegen, ähm, ich bin ja. die einzig wahre Laura ja. Lee. <lacht> Früher hieß ich auch, also war es so Andrea Casablanca und Casablanca ist also der Nachname und Laura Lee ist ja eigentlich kein Nachname. Also gibt es mhm. auch als Nachname. Ja. Das war jetzt aber eher so als Mittelname genannt. Und dann war es Laura Lee Jenkins wegen diesem Leroy Jenkins. Dieser bei World of warcraft Kennst du dieses, der Kein, irgendwie so, also ich kenne World of
0: Warcraft, aber ich kenne keinen Leroy Jenkins.
1: Ja, da muss jetzt al so kennt das wahrscheinlich ja. <lacht> so ein Internetding, der halt so, ähm, das ist irgendwie so ein Synonym für. Einfach, also die machen irgendwie, das ist so, die sind alle in diesem Chat und alle machen so voll den Plan, okay, wie wollen wir jetzt diese Orks oder was da irgendwie besiegen? Und dieser Leroy Jenkins ist halt nicht am PC und kommt halt einfach so wieder und sagt halt so, okay guys, let's do this und rennt halt einfach rein, ohne halt sich an irgendeinen Plan zu halten und die werden halt alle irgendwie abgeschlachtet. Und er sagt dabei halt so, Leroy Jenkins! Und das ist halt so ein Synonym für halt bescheuerte Sachen machen so ein yeah. bisschen oder mit dem Kopf durch die Wand so zu gehen. Und Deswegen... Ja, das kommt halt auch, weil ich ältere Brüder habe, dass ich sowas glaube ich halt immer so mitbekomme. Und dann irgendwann fand ich es albern, hab den letzten Namen gedroppt. Aber
0: ja. That's ja. the story. Das ist es. The, the story. Du bist äh, 1990 in Niedersachsen zur Welt gekommen. Und zwar in einem äh, Dorf bei Oldenburg aufgewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Dorf vielleicht das Rentnerparadies Bad Zwischenahn sein könnte. Aber wir wollen natürlich nicht zu viel. <lacht> zu viel offenbaren aus seinem, nach seinem äh, Privatleben. Ähm, aber bei Oldenburg, das ist eine ganz nette Ecke da eigentlich. Du hast aber relativ, Urlaub gemacht, ne? Relativ, ja, ich du bist hab,
1: aber auf äh, Kur. <lacht> Als sie an den Schwarzkampf eine neue Hüfte bekommen hat, weil er irgendwo dazwischen hat, <lacht> Ja. Im Moorbad. ja.
0: Ähm, nee, meine Eltern haben da tatsächlich, sind da mehrfach abgestiegen. Ähm, tatsächlich ohne auf Kur zu sein. Ähm, aber ich habe die da mal besucht, ja.
1: Ja. ja, Ja, es ist halt, also <lacht> zum Aufwachsen war es schon ganz schön schlimm, muss ich sagen. Also so ich fand es so ab 13, 14 wollte ich halt absolut in eine große Stadt und dann war Oldenburg schon. Ich dann auch, bin dann auch irgendwann da zur Schule gegangen. Ähm, ja, aber ich war, wusste halt einfach so, wenn ich volljährig bin, ich, das ja. Erste, was ich mache, ist halt hier wegzuziehen und... Ähm, ja, diese Versöhnung kommt jetzt so langsam bisschen damit. <lacht> ja. Aber insgesamt bin ich schon ganz schön ähm, so Smalltown ähm, geschädigt, glaube ich.
0: Aber ähm, es gab es denn eine halbwegs vernünftige kulturelle Anbindung? Also ich meine, so bis Bremen und Bremerhaven ist es ja nicht so weit. Und da geht ja dann zumindest ein bisschen was nämlich ja.
1: an. Also wir sind halt auch nach Groningen gefahren für Konzerte. Ich finde, Groningen hat ja. halt immer noch ein bisschen mehr fast ja. so zu bieten gehabt als Bremen. Und, ja, Groningen und, ähm, hat ja tatsächlich alle Hand Genau, ja. voll, ich fand das voll geil. Und ähm, da, genau, das war dann schon cool, als ich so, und das war auch, also irgendwie, es hat halt so dieses, Nichts ist ja immer eindeutig, ne? Es mhm. hat halt auch diese super nostalgische äh, Seite von so dieser Romantik, von dieser Freundesgruppe, in der ich halt war, von diesen Dorfpunks irgendwie, wo man sich halt dann immer so zusammen in so einem kleinen VW gequetscht hat, um halt zu irgendeinem Konzert nach Groningen zu fahren, zweieinhalb Stunden, und irgendwie vor der Grenze jeder seinen Weed nochmal rausschmeißen musste oder sowas. und ähm, Also sowas war halt schon cool, mhm. aber es war halt trotzdem, ich wollte halt einfach so, ich, ich habe glaube ich gemerkt, dass ich so auch in den Bands, in denen ich gespielt habe, so ein bisschen ähm, das irgendwie noch weiter treiben wollte, mhm. als, es, als es so die Leute da wollten. Und mhm. dann war ich halt voll froh, als ich dann Andrea kennengelernt habe, dass es jemand war, die es halt voll genau ja. so ernst genommen hat. Und also äh, wie ich. Und ich glaube, ich will nicht mehr in einer Band spielen mit Leuten, für die das nicht das Wichtigste ist in ihrem Leben. Sozusagen. Du, du
0: springst aber ganz schön weit schon vor. Du bist ja, ja. jetzt schon bei, bei Andrea. Da, was sind wir da noch? gar Entschuldigung. Ja. Ja. Entschuldigung habe ich geschrieben. gespielt. Ich, <lacht> <lacht> genau. ich muss ja hier ein bisschen an meinem roten äh, Faden festhalten. Wir ja ja, müssen ja so ein Faden. bisschen chronologisch durch, äh, durch dein, dein Leben reisen. denn ähm, wir, Du bist jetzt du bist acht Jahre alt und mit acht hast du angefangen, Klavier zu spielen. Was war die Motivation dahinter? Kam denn Flücht. die Flöte die Flöte noch vor dem Klavier? Die also gab es dann eine jeden Flöte?
1: Auf in, in der Grundschule musste, man, Natürlich. musste doch jeder Flöte lernen. Oder in Deutschland. Ich, es
0: gibt gut? kaum eine Podcast-Folge, wo ich noch nicht über die Flöte ja, gesprochen genau. habe. Ja, genau.
1: Schreckliches Instrument, kann man sofort vergessen, furchtbar. Ähm, ja, aber dann kam es tatsächlich, also mehr so als aus Pflicht mit dem Klavier durch meinen Vater, der halt ähm, ja irgendwie auch so einer sehr musikalischen, also irgendwie war es immer so klar in unserer Familie, man muss so ein Instrument spielen und einen Sport machen. Das war so, und ja. das, äh, äh, genau, und das, das war irgendwie so, das wurde so, ähm, und dann, dann war es halt erst so Klavier. Und ich bin auch richtig froh über, also Klavier ist einfach so die Grundlage auch so für Songwriting. Also dafür mhm. bin ich schon so dankbar, dass man, wenn man das so ein bisschen gemastert hat, dass man dann versteht man so ein bisschen Harmoniefolgen oder, ne, also es ist so auf jeden Fall eine richtig gute Grundlage, von der ich jetzt auch noch so profitiere, aber es war halt gar nicht cool, es war so ein richtig, also Martin Meyer hieß der Lehrer, der kam dann auch immer so zu uns nach Hause, hat dann erst meinen Vater unterrichtet, dann mich, dann irgendwann auch meine Mutter und mein Bruder, aber also der hat dann immer so, hat uns da irgendwie alle nacheinander durchgeschleift und das war halt so Klassik, ne, also so Noten lesen und Mozart spielen und Bach und sowas und das war halt überhaupt nicht mein Ding und ich konnte auch, ich fand Notenlesen voll schlimm und war auch richtig langsam da drin, aber ich wusste trotzdem, dass ich musikalisch bin, aber irgendwie war das nicht so meine Welt und ich habe dann erst so, ich hatte eine, eine richtig geile Musiklehrerin, im, äh, dann irgendwann so in der siebten Klasse, die uns so ein bisschen dieses Intervallsystem und wie man Akkorde bildet gezeigt hat und das ist eine ganz andere Art und Weise, Musik zu lesen weil dann steht da halt nur noch so A Major oder äh, A Major 7 oder irgendwie sowas. Und das ist für mich viel leichter, sofort so umzusetzen, weil man weiß dann halt so, dann kommt erst eine kleine Terz und dann eine große Terz. Also es ist ja. so, man kann es ganz intuitiv greifen. Und es war für mich so voll der ähm, Aha, Durchbruch Moment. so ja. ein bisschen. Mhm. Äh, und auch mit der Gitarre, also Gitarre habe ich mir selber beigebracht und das war auch so, dieses Tab-System, dass du halt so Linien hast, wo dann halt so Punkte drauf sind, wo du hingreifen musst. Ich finde, das ist irgendwie voll interessant, wie so unsere Repräsentation fast von Musik ähm, es teilweise Leuten diesen Zugang dazu schwieriger macht und anderen einfacher, Aber mhm. dieses Notensystem funktioniert, glaube ich, richtig gut für Leute. Ich glaube, das ist so voll das mathematische Denkweise, was irgendwie ja. so die eine Gehirnhälfte halt anspricht. Und dieses andere System ist halt viel finde ich, so emotionaler oder so grafischer umzusetzen und ähm, genau, es war so für mich dann voll voll wichtig, das halt auch noch so kennenzulernen. Ich wünschte, dass das so LehrerInnen ähm, mhm. bei ihren Schülern irgendwie auch so ein bisschen verstehen vielleicht.
0: Aber du, die Gitarre hat ja mal dir so ein bisschen das Klavier abgelöst. Ne? Also du hast äh, mit 13 ungefähr aufgehört, Klavier zu spielen. Hattest du äh, keinen Bock mehr oder ja. lachst daran, weil du <lacht> vor allen Dingen, bevor die Gitarre kommt, tatsächlich vor allen Dingen äh, noch mit dem Schlagzeug dann angefangen hast?
1: Genau, ich habe eigentlich, ich musste dann, ich hatte keinen Bock mehr auf Klavier. Und dann ähm, wollte ich eigentlich, dann war ich aber auch schon, in der Zeit war ich so ein Pferdemädchen, muss man auch sagen. Also ich war immer so ein bisschen <lacht> ja. so Indie-Girl, aber auch. So H&M und Pferdemädchen. War, und dann war,
0: wollte ich so... War denn das, war das Pferd der Sport, den du dann... Ja, weil also dein genau. Dein Vater das, hat schon. ja gesagt, eine Sportart ja. und ein Instrument. Und genau. war das Pferd der Sport dann? Der Pferd,
1: das Pferd war der Sport. Ja. Das Pferd. Ähm, und dann, aber es war auch immer was anderes. Man, irgendwie ist man auch in dem Alter ja. so jetzt bin ich Pferd, jetzt möchte ich Tennis spielen, jetzt bin ich voll into Volleyball und sowas. Ja. Und dann wollte ich irgendwie nur noch Pferde ja. und dann meinten, also auf keinen Fall, du darfst halt, also wenn du mit Klavier aufhören willst, dann musst du irgendwas anderes machen, also irgendein anderes Instrument und dann meinte ich halt, Schlagzeug, dann will ich Schlagzeug lernen, mhm. Weil ich auch so wusste, dann habe ich jetzt halt schon so angefangen, so Musik zu hören, die, weiß nicht, so Oasis, White Stripes und solche Sachen und wollte halt hatte Bock, in einer Band zu spielen und wusste so ein bisschen, wenn ich jetzt Schlagzeug lerne, ich wusste schon, in meiner, in meiner Schule sind so Leute, die eine Band, die eine Band haben, aber die wollen alle Frontsänger und Gitarristen sein. <lacht> und es gab einen Schlagzeuger, es ist halt auch echt dorfig, es gab einen Schlagzeuger, der halt in allen diesen Bands gespielt hat ja. und ich wusste, wenn ich halbwegs so gut bin wie der, habe ich auf jeden Fall die Hälfte dieser Bands, weil und äh, genau, dann habe ich Schlagzeugunterricht genommen bei dem Freund von meinem älteren Bruder, Knut, äh, und der ähm, da bin ich hingegangen und meinte ich möchte gerne Smells Like Teen Spirit den Song will ich spielen können und dann haben wir angefangen erstmal mit so auch so Schlagzeugnotation auch gut zu wissen indem also wenn man das kann jetzt gebe ich auch manchmal so also ein bisschen Schlagzeugunterricht und dann hilft das irgendwie auch das so zu verstehen wie so, wie, wie ein Takt sich so unterteilt und so Damals natürlich voll uncool, ich wollte halt einfach Smash Like Teen zeig mir einfach, wie das geht. Ja. <lacht> aber ähm, genau, und dann äh, aber irgendwann, so nach einem Jahr, bin ich dann da hingekommen und konnte das Smash Like Teen Spirit spielen. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch in Bands gespielt. Und dann habe ich auch sofort aufgehört mit dem, also dann äh, hatte ich schon so viele. Bands, dass ich dann auch bald aufgehört habe mit dem Unterricht. Aber, ja.
0: was, aber was waren das denn für Bands? Also waren das so, so Schülerbands? Habt ihr dann irgendwie in der, in der Schule geprobt oder waren das Bands mit Freundinnen und Freunden? Wie?
1: Ja, also eher, genau. ich wollte so, ähm, das waren schon Schülerbands am Anfang, also so die, genau, wo man, ähm, wo dann diese coole Musiklehrerin ähm, uns so auch so gepusht hat und das mega cool fand, dass ich, ich war auch das einzige Mädchen, das Schlagzeug gespielt hat und sie ähm, hat das auch voll gefördert und dann, genau, haben wir erst da gespielt bei jeder so einer Schulveranstaltung, war dann immer so, wie hieß denn, No Space to Swing a Cat?
0: <lacht> wie hieß so was? No, no Space to, to swing, swing
1: a Cat? Von diesem äh, Jim Jarmusch-Film, war das so ein... Das ist aber,
0: äh, und das ist aber speziell. Das,
1: und der, ähm, der Gag war, ich habe dann so Buttons auch ge ja. gemacht, so wie nennt man, also diese kleinen Buttons, die man sich so ans T-Shirt klemmt. Und dann habe ich, äh, weil das da nicht raufpasste, habe ich No Space mit so einem kleinen Anführungszeichen gemacht und das fand ich damals schon voll geckig halt, dass ich so ein Corporate Design für unsere Band gemacht habe. Aber dann merkt man schon, dass ich so diejenige war, die halt so die Band, ja. die gleich schon so Merch gemacht hat für ihre schüler <lacht> Das du <lacht> deswegen kann. Aber ich bei jeder fucking Schul-Aula-Versammlung, äh, wo dann halt so... Ich weiß nicht, wie viele Schüler auf unserer Schule waren, schon viele, es war schon so ein großes Dorfgymnasium, kam dann halt so, und jetzt kommt nur Space Swing a Cat und Spielen von Coldplay Yellow oder irgendwie ja. so ein Scheiß, oder Sportfreunde Stille haben wir auch mal gespielt. Ähm, wir haben auf jeden Fall, der Sänger war so richtig into Coldplay und ich hab's richtig, und genau, es war auch so eine typische Band, der Sänger war richtig into Coldplay, der äh, Gitarrist war richtig into ähm, Red Hot Chili Peppers, ich war voll, das war so voll meine Interpol-Zeit, ich wollte ja. nur Interpol und deswegen war es so alles, was wir gemacht haben, war also genau auch nur so Cover. Ähm, wir haben nie was mit Interpol gecovert, natürlich. Nur also echt Also ich finde, das sind richtig Coldplay und Red Hot Chili Peppers, richtig schlimme Bands. <lacht> <lacht> aber you do what you have to do in order to be in a band. Das war auch wichtiger, in der Band zu sein, als jetzt. Ja. Äh, und dann habe ich aber genau. Aber da, dazu kommst du bestimmt gleich
0: noch. Da, ja, ich genau. Das das äh, kann sein. Also es gibt genau es. Äh, Du hast bei Ten Sing mitgemacht. Oh mein Gott. Und da ja. hatte ich noch nie zuvor von gehört. Das ist eine Sekte. Und, und genau, Ten ist so eine Form musikalisch, kulturell, kreativer, christlicher Jugendarbeit Peace innerhalb up. des CVJM. Ja. Und ich ursprünglich. für ein
1: junger Menschen, für kann, alle, die es nicht wissen.
0: Kann. Ich hätte genau, ich hätte es jetzt, glaube ich, nicht auf die Kette bekommen, tatsächlich. Ursprünglich stammt das aus Norwegen. Aber offensichtlich hat es das, das auch bis nach Oldenburg geschafft. Wie ja. lief das ab? Also wie bist du da gelandet? Das war
1: the place to be, Jan. Ja. Ja, es war, ähm, also wenn du in, was zwischen allen groß geworden bist und so ein bisschen alternativer warst, dann also. warst du bei Tenzing. Also es war halt so, <lacht> irgendwie war es echt so ein Auffangbecken für so alle Freaks. <lacht> und ähm, ja, mein ältester Bruder war schon da und ich weiß halt, genau, das Geile war halt immer, Tenzing macht halt, die machen immer einmal im Jahr so eine Show und es geht immer um so ein Thema, was halt so Jugendliche beschäftigt. So, einmal ging es so um Aids und um so Magersucht oder irgendwie solche Themen, mhm. was ich voll geil fand damals das natürlich, weil, total
0: du, positiv. weil
1: du halt so in diesem im Alter dich halt voll mit diesen Sachen auseinandersetzt ja. und keinen geilen Ort hast, an dem du das besprechen kannst. Und mhm. irgendwie war die Kirche bei uns schon so ein Ort, genau, wo man über solche Sachen reden konnte oder okay. und so ernst genommen wurde von so Sozialarbeitern dann ja auch so geführt. Und dann wurde halt immer so eine Show gemacht. Und dann konnte man selber konntest entscheiden, ob du Theater machen willst, Chor, Band, äh, Drama, also hier so Acting und sowas. Und äh, dann wurde das halt dieser Stoff so umgesetzt. Und deswegen war ich halt schon, als ich klein war, halt immer auf diesen Shows und habe halt meinen Bruder, der halt für mich so der Allercoolste war. Wie mit seinen Jahre langen ist er älter? Pf, acht Jahre oder so, Aha, also schon einiges. Ja, ja, ja. Gesehen, wie er halt mit seinen langen Haaren da stand und so... Pink Floyd, Another Brick in the Wall gesungen hat und so und ähm, das fand ich halt voll cool und für mich war klar, wenn ich halt, ich glaube man durfte da auch erst mit 14 rein, dann bin ich auf jeden Fall bei Ten Sing, das war so <lacht> mega cool <lacht> und das war halt schon so, und dann habe ich in der Ten Sing band natürlich auch gespielt und so ähm, ja da halt so, ähm Chor und sowas halt dann irgendwie gemacht, ja.
0: Wie christlich darf man sich denn dieses Sing eigentlich vorstellen? Also wurde da, keine Ahnung, gebetet, bevor es auf die Bühne geht? Oder steht da der, der Pfarrer am Bühnenrand und, und dirigiert dann den Chor? Oder ich... ich
1: nee, es ist nicht so... Ähm, also man... Ähm, oder ist das wirklich Es wird schon so ja. gebetet, wird schon, aber es wird halt auch so ein bisschen cool gebetet vielleicht. Also jetzt nicht so Vater unserem Himmel, sondern halt so... Okay, wo, was bewegt euch gerade, oder irgendwie solche Sachen irgendwie so ein bisschen. Ähm, und du konntest halt auch immer, wenn du halt so Zweifel daran hast oder am Glauben oder sowas, also es war nicht dogmatisch, fand ich. Also, mhm. und auf diesen Freizeiten war es einem auch immer so überlassen, da gab es immer so einen Teil, wo du halt, wo es so sehr christlich dann wurde. Also, genau, man ist dann halt auch mal Freizeit gefahren, halt so irgendwo hin in solche Jugendheime. Und dann musstest du da nicht hin. Also, ähm, genau. Ähm, aber ich fand es, genau, für mich war es irgendwie voll der wichtige, irgendwie habe ich da auch mit Max Rieger so darüber geredet, die das auch alle so nicht verstehen, irgendwie so ein bisschen. In Amerika ist das, glaube ich, auch voll das Ding, also Billie Eilish und solche Leute, die waren halt auch alle bei so mhm. diesen christlichen Musik- und Jugendgruppen, weil es halt in einigen Orten wirklich so, ja, anders als so eine Musikschule so ein bisschen so ein Auffangbecken ist für so für solche Leute.
0: Wobei es in Amerika ja ohnehin eine relativ äh, große christliche Musikkultur ja. gibt, die ja von Country bis Metalcore reicht. Genau. Ja.
1: Und auch so Christenrock und sowas, ja, wo und es dann um solche Themen ja. geht. Jesus. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, und in dieser Zeit, so Anfang der, der Nullerjahre, als du so zwischen 12 und 14 Jahre alt warst, da hast du neben den ganzen Oasis-Alben vor allem eine ganze Menge Classic-Rock gehört. Also von den Beatles bis Cream und von Led Zeppelin bis The Doors. Und das ist ja nicht gerade, äh, Entschuldigung, fieses Wort, aber nicht gerade ein trendiger Sound für ein <lacht> junges Mädchen, aber einer, bei dem dann eventuell vielleicht deine Eltern oder deine älteren Brüder so Einfluss auf dich hatten? Kann ja, das auf sein? jeden
1: Fall mein ältester Bruder. Der war so, der hat halt vorher diesen ganzen Classic Rock. Also ich habe halt Oasis angeschleppt und dann war er so, okay, mhm. I can work with this. <lacht> und dann war er so, hat mir halt dann so ein bisschen so eine Musikgeschichte, Erziehung irgendwie gegeben und mhm. mir halt... Ja, Dors, äh, Led Zeppelin, was du halt alles aufgezählt hast. so ähm, Und halt auch so Sachen, so, okay, weißt du überhaupt, worauf sich halt ähm, Oasis beziehen? so Du musst halt T-Rex hören oder du musst ähm, The Jam, du musst diese ganze Mod-Kultur verstehen. Also, weißt du, so, es ja. war halt so voll, ähm, der hat mich so voll gefüttert damit. Und The Who und so. Und ähm, was voll cool war. Also, es war echt ähm, äh, auch noch so eine vor digitale Zeit, wo man sich so in sowas so reinfressen konnte und mhm. so eintauchen konnte, weil es nichts anderes so ein bisschen gab, weil man gar keinen anderen Zugang hatte.
0: Aber es, das entsprach ja jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dem, was auch deine MitschülerInnen wow, gehört nicht, haben, nee, oder? Also, dass gar nicht. du, keine du, <lacht> Ahnung, die waren sich ja jetzt, ich meine, du konntest nicht sagen... So, ja, so es gab jetzt halt so ein
1: paar Boys dann irgendwie, die das halt ja, auch irgendwie ja. gehört haben, aber dann auch so, die dann aber auch auch immer so, ich habe nie so, bis ich halt dann da rausgekommen bin, habe ich einfach nie Leute getroffen, die so genauso ticken wie ich. Also es waren halt immer so, die irgendwie auch so Uriah Heep oder sowas gut gefallen. Das fand ich halt voll schlimm. Und dann war ich so, nee, ist richtiger Scheiß. und Oder so, wie ist David Dave Matthews? Oder irgendwie so ein Kack halt, was ich irgendwie voll schlimm fand. Ne? Und ja. dann war es aber so, okay, das ist noch so der wenigste, also so der, trotzdem bin ich euch jetzt näher als jetzt halt den anderen irgendwie. Ne, Deswegen hängst du dann mit denen so ein bisschen rum. Oder mit der Red Hot Chili Peppers Band. <lacht> und, <Ja. lacht> dann ist es halt, aber irgendwie da, ich wusste halt so, und das ist jetzt halt so, dass ich halt jetzt so, und äh, dass da irgendwo Leute sein müssen, die das genauso, also ein bisschen hm. so mehr eine Schnittmenge mit mir haben und das genauso wollen wie ich. Und ich glaube, das hat mich halt immer so ein bisschen unglücklich gemacht in meiner Heimat und deswegen musste ich da auch raus. Und bin jetzt voll froh, dass ich das halt in Berlin halt, gefunden habe mit verschiedenen Leuten und da mich immer so voll, so ein bisschen wie so nach Hause kommen oder mich so voll heimisch fühle.
0: Aber da kommen wir gleich noch hin.
1: Ja. Da
0: kommen wir gleich noch hin, <lacht> denn ähm, es gab ja nach dieser Classic Rock Phase, da gab es natürlich auch eine Phase, wo du dich äh, selbst vielleicht musikalisch so ein bisschen äh, ge gefunden hast du hast das vorhin schon erwähnt, als du dann Schlagzeug gespielt hast in der Schülerband, warst du großer ähm, Interpol Fan. Und das war so die Zeit zwischen 2004 bis 2006 und da warst du 14 bis 16 und da hast du halt, keine Ahnung, Indie oder Alternative, Post-Punk und Garage Rock in deinem Kinderzimmer gehört, Also eben halt Interpol mit Turn on the Bright Lights war sehr wichtig für yeah. dich und dann eben Black Rebel Motorcycle Club mit dem Debütalbum von 2001 und die Queens of the Stone Age mit Lullabies to Paralyze, das waren so Alben, die waren sehr wichtig für dich. Ähm, Du scheinst aber zu der Zeit tatsächlich keine größeren Verträge mit, mit Popmusik oder so gehabt zu haben. Ne? Also du bist schon, das klingt total doof, aber du bist schon eine Rockerin, oder?
1: I'm a rocker. <lacht> <lacht> Route <sexy, Sims. lacht> Ja, nein, ich habe auch die Spice Girls gehört, aber das wollte ja. ich jetzt nicht schreiben für dich. Also die Spice Girls also Für waren mich auch wolltest sehr du wichtig. das nicht schreiben, ja. Ich, hatte, ich rede mit Jan Schwarzkamp von der Visions, da kann ich jetzt nicht ja. ankommen mit. Also Spice World, Spice Forever, die drei Alben der Spice Girls, auch sehr wichtig für mich.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist nicht das erste Mal, dass sie im Podcast über die Spice Girls geredet haben. Nee,
1: voll. Auch eine wichtige Band, auch dieses Ganze, auch vor allen Dingen für Frauen, für Mädchen damals. Ja, so. Girl Power. Ähm, genau, war schon voll wichtig für mich. Ähm und glaube ich auch es war ja auch alles gemacht von so schwedischen Songwritern also ich finde es immer noch guten Pop äh, gut gut geschrieben auch diese Harmonien und sowas ähm, ja aber ich glaube was was jetzt trotzdem so worüber ich mich mehr definiert habe und was waren halt diese Bands und was halt auch so was ich was mir einfach äh, mehr ins Herz ging mhm. dann auch ähm,
0: vielleicht auch durch die frühe Prägung durch Bruder und ja. Band und Eltern
1: ja, keine Ahnung, ja. irgendwie auch so, ich weiß nicht, irgendwie ist es immer so cheesy, aber in so einem Nick Hornby-Buch, das ja auch so die Bibel ist von allen Indie-Kids, äh, ist so, stand mal irgendwie so, wenn halt, es gibt so einige Leute, die hören halt einfach so Musik und die wissen, von daher wird es halt deren Leben bestimmen so ein bisschen mhm. und das war halt für mich auch so, also es war, ist halt einfach so, ich wusste halt, das ist jetzt, das ist jetzt halt my life und um, ja. uh, now I'm poor in 32. Ähm, <lacht> um, ja, genau. Aber ja, das war auf jeden Fall, also Interpol auch immer noch, finde ich, für mich voll die wichtige Band. Deswegen freue ich mich auch gerade so, dass wir nach New York ja hoffentlich nächsten Monat fahren, mhm. ähm, weil ich immer, also so, genau, es ist einfach so eine, und das ist ja so die, für mich so eine der New York City Bands. Ähm, ja, und hat auch sehr mein Gitarrenspiel, glaube ich, so beeinflusst. Ich habe dann alles so gitarrenmäßig gekauft, was dieser, der lead also der Daniel Kessler von Interpol spielt mit so einer äh, ES-339, war dann meine erste Gitarre auch irgendwann und ähm, habe sehr mich so an dem orientiert, wie man halt so dieses dieses Delay, was der so einsetzt und ähm, wie auch diese Art zu spielen, eher dieses so äh, einzelne Pickings zu haben, nicht so Power Powerchords und sowas. Ich war jetzt nie so einen zum Beispiel auch überhaupt bis heute nicht irgendwie ein Ramones Fan oder sowas ich finde das äh, so Power Pop und Power Chords ist eigentlich gar nicht so äh, mein wo ich so herkomme mhm. habe ich so das Gefühl ähm, genau und immer noch voll die äh, wichtige Band so für mich ähm, haben aber auch viel Scheiße gemacht zwischendurch
0: es, es gab ja dann noch so, so eine weitere Teenager-Musikphase bei dir, die so ein bisschen an dieses Interpol-Ding anschließt. Da frage ich mich jetzt, ob da vielleicht dein Bruder auch die Finger im Spiegel hatte und dann meinte, ja, wenn du Interpol so magst, dann pass auf, dann schau doch mal, wo das herkommt, weil du fingst halt mit 16 an, äh, dann so Sachen zu hören wie äh, die 17 Seconds von The Cure und äh, Songs to Learn and Sing von Echo and the Bunny Man und äh, ähm Script of the Bridge von den Chameleons und The Smith und so, also alles dann Bands wurde eben. Richtig Goth Dark. Ja, da wurde es richtig Goth und Dark. Wo, wo, ja, also ist, lag das daran, hast du dich mit mhm. den Bands dann auseinandergesetzt, weil du Interpol so mochtest ja. und dann herausfinden wolltest, wo kommt das eigentlich her?
1: voll Also ich habe genau, da war ich noch, das waren auch noch die Zeit, so lange ging nur Space to Swing a Cat. Wir haben uns auch irgendwann so ein bisschen emanzipiert aus der Schülerband und haben halt so dann so Clubs in Oldenburg gespielt, wobei wir alle auch noch nicht 18 waren. Ich glaube, meine Mutter meinte, hat mir jetzt auch noch mal erzählt, dass sie richtig oft so zu diesen Konzerten auch so mit musste oder mir so Sachen unterschreiben musste, weil ich auch die Jüngste war, dass ich da halt so hindurch ja, <lacht> so <was. ja. lacht> ähm, Und weil äh, genau meine Band war damals halt auch schon immer älter als ich. Irgendwie war ich immer die Jüngste und das einzige Mädchen. Ähm, und... Dann hat mich halt so eine Band gesehen im Oldenburg im Alhambra. Es ist so der linke, autonome Laden so in Oldenburg, äh, wo wir mit No Space, auch dann mit eigenen Kompositionen übrigens, nicht mehr mit den, die irgendwo zwischen Red Hot Chili <lacht> Interpol. Meine Schlagzeugdienst waren schon auch sehr Interpol geprägt. Und ähm, was war die andere Band? Ach hier, Coldplay-Lagen. Ja. Und die haben, äh, das war so damals für mich die allercoolste Band Oldenburg, weil die haben genau, die haben so voll die interpolige, placebo-Editors-mäßige Musik gemacht damals. Mhm. Und das waren so zwei ältere Typen, die waren auch schon so 30, ich war irgendwie 16. <lacht> und die haben mich halt gesehen auf der Bühne und wie ich Schlagzeug spiele und waren halt so, hey, willst du bei uns in der Band spielen? Und ich war halt so, ich hab, ich war halt so, vorher so, play it cool. ne Und ich so, ja, kann ich machen. Und dann bin ich halt so nach Hause gekommen und zu meiner Mutter, ich so, oh mein Gott, ich habe die beste Band aller Zeiten und ah, die hab ich so voll gefreut und war so over the moon einfach und dachte halt so, fuck no space to swing a cat, I'm gonna make it huge now. Und die hatten nämlich auch so, die waren nämlich, die haben die Editors sogar mal supported. Also die waren Boah. schon so äh, für Oldenburg ja. auf jeden Fall die beste Band, in der man ja. spielen konnte und haben, wollten mich als ihre Schlagzeugerin haben, was jetzt so Big Deal war.
0: Warum hatten die denn niemanden, der Schlagzeug gespielt hat? Der
1: Schlagzeuger ist irgendwie, ja, der ist irgendwie, glaube ich, leider von so einem alten Heim geworden. Okay. <lacht> äh, und dann hatte er keine Zeit mehr dazu. Ja. Ähm, über den wurde sich auch jede Probe lustig gemacht und ich kannte den gar nicht so richtig. Und ähm, dann bin ich halt da, habe ich mit denen angefangen zu spielen und das hat mich halt voll weitergebracht und die war natürlich musikhistorisch ganz, also waren nochmal, ja. haben mich anders geprägt als halt mein Bruder und waren halt so, genau, haben mir halt diese ganzen Sachen so eröffnet. Mhm. Also von, genau, haben wir halt, ähm, Echo the Bunny Man, äh, Chameleons, Joy Division auch und äh, The Smiths, The Cure. Ähm, und halt irgendwie so, das war dann auch, das war schon so ein bisschen so ein Gefühl von, dass ich meinte, so nach Hause kommen, zu Hause ankommen, dass du so Leute, dass ich da Leute gefunden habe, mit denen ich mich musikalisch voll verstanden ja. habe und geklickt habe und wo es auch so voll. Egal war, dass ich auch so ein bisschen so ähm, ja irgendwie ein Mädchen war und so jung hm. war. Also die haben mich einfach so ernst genommen in meiner musikalischen ähm, Ability. Also
0: das klingt natürlich, das klingt natürlich wahnsinnig cool. Also vor allem, weil die ja wirklich fast doppelt so alt waren wie du, ja. die Typen. Ähm waren die auch nett oder haben, sie dich, haben die sich letztendlich dann irgendwie als Erste rausgestellt? nee die so, waren aber, voll nett.
1: Aber, aber kommen so, die kommen nicht zum ist, Konzert, ja. wenn ich spiele. Das ja. finde ich immer noch ein bisschen komisch, weil <lacht> ich schreibe denen immer, wenn ich in Bremen oder keine Ahnung irgendwie spiele. Ja. Und irgendwie finde ich es voll schade, dass die so nie jetzt zu einem Konzert kommen, weil ich dachte immer so, oh, irgendwie müssen die doch auch ein bisschen stolz drauf sein, dass ich jetzt so bei... Ja, oder weißt du, was ich danach so... Und das sind die auch, das weiß ich auch, haben die mir auch schon geschrieben. Mm. Aber irgendwie, ich glaube, jetzt sind die halt auch in einem anderen Kapitel so ein bisschen in ihrem Leben. Ähm, nee, ja. aber waren voll, voll cool und sehr wichtig für mich.
0: Ja, vor allem sind die dann wahrscheinlich ja jetzt so Ende 40, Anfang ja. 50, ne? Ja. <lacht> <lacht> also, naja, ja. Weil,
1: ja. Ähm,
0: aber du, genau, du hast es das vorhin schon mal so angedeutet, dass du... Ähm, dass du immer das Gefühl hattest, nirgendwo so richtig reinzupassen. Also dass du halt einerseits äh, die Freunde hattest in der Band, mit denen du über Musik geredet hast und so weiter und Musik gemacht hast. Und dann warst du halt, du, du drückst es aus, ein girly Girl, das äh, eben halt Pferde liebt und sich bei H&M zum Shoppen verabredet. Ähm, würdest du heute sagen, dass das eine gute Sache war, nicht so festgefahren zu sein, dass du halt, dass du im Zweifel länger gebraucht hast, um dich zu finden? Oder ja warst du einfach nur orientierungslos und damit eigentlich gar nicht so glücklich, weil du nicht wusstest, wo du hingehörst?
1: Ja, ich war auf jeden Fall ein richtig unglücklicher Teenager, Teenagerin <lacht> und ähm, fand das voll schlimm. Also ich fand, ich glaube, es fehlen einem halt voll, gerade als äh, Frauen als Mädchenvorbilder, die halt das beides vereinen. Und es gibt so ein ganz komisches so Bild von Rock'n'Roll, <lacht> ja. das halt, ähm, was auch gar nicht stimmt. Ich habe jetzt auch so dieses dieses äh, Magazin, ich weiß nicht, weiß, ob sie jeder kennt, She Shreds, voll das geile Magazin, die haben jetzt irgendwie gerade so einen, ähm, äh, sind, setzen sich immer sehr dafür ein, äh, so die Visibility oder Sichtbarkeit von äh, Black-Female-Artists so zu fördern und sagen halt so diese Rosetta Sharp oder heißt sie, glaube ich, oder Tharp, mhm. die halt so die erste Godmother of Rock'n'Roll ja so ist. Ne? Genau. Und das ist ja eigentlich ist und, und auch eine queere, schwarze Frau irgendwie mhm. war. ne Und das ist eigentlich so voll wichtig, dass man das halt zeigt, dass das auch Rock'n'Roll ist oder viel mehr Rock'n'Roll als jetzt halt irgendwie Led Zeppelin und irgendwie dicke Eier und irgendwie eine Lederjacke und äh, weiß ich nicht, so dieses Rock'n'Roll-Bild, was wir so kulturell jetzt halt viel und ma sehr maskulin halt auch einfach ist. Und ich glaube, dass mir halt damals voll die Vorbilder so gefehlt haben für so eine Art von Weiblichkeit in der Musik. Mhm. Und dass das halt okay ist, dass du das beides bist. Mhm. Und dass du nicht ähm, dich irgendwie so... Ja, ich meine, man passt sich dann ja schon so ein bisschen seinem... Sein, wenn du halt immer nur dann mit Dudes dann so Musik machst, dann ähm, versuchst du halt auch so ein bisschen... Äh, nennt man das tomboyisch oder sowas zu sein und ja. das war ich aber irgendwie nie und ähm, genau, das glaube ich, hat immer so ein bisschen so einen
0: Konflikt war das so für mich, ja. Glaubst du oder kam dann so die ähm, der Wandel bei dir oder auch eine, eine gewisse Veränderung natürlich als du dann 2009 nach Berlin gegangen bist oder hat sich dann schon zum Abi bei dir was getan? Wusstest du da schon mehr, wer du bist? Weil du dann wusstest, okay, ich will schon. jetzt auch. Ja, gut. Ich glaube,
1: ich weiß erst so richtig, wer ich bin, muss ich echt sagen, seitdem ich 30 bin. Also ich finde diese ganze Zeit davor, ich war voll unsicher mhm. ich, und war also total von, wie ich von außen wahrgenommen also Also ich glaube, das hat bei mir echt richtig lange gedauert. Ja. Und ähm, ja, aber nach Berlin zu gehen, war auf jeden Fall so ein Schritt dahin, zu Leute kennenlernen wie Andrea oder auch unsere erste Bassistin Jillian und ähm, andere äh, MusikerInnen hier, auch so Bands dann hier, wo dann plötzlich man so das Gefühl hatte, Berlin ist so der Ort, wo alle aus ihren kleinen Städten, die ja. genau diese Person waren wie ich, mhm. hinkommen, um dann halt was zu machen. Und dass man sich plötzlich so voll verstanden fühlt und ganz viele... Ähm, so Gleichgesinnte trifft.
0: Nun muss man ja erstmal in diese Zirkel eindringen und du bist halt 2009, also mit 19 eben nach Berlin gekommen und vor allem zum Studieren, aber du hast mir auch verraten vorher, um fast jeden Tag auf Konzerte gehen zu können. Ja. Äh, wie sah denn das bitte aus? Also ich meine, du warst ja Studentin und so Konzertkarten kosten ja Geld. Also hast du dann irgendwie gejobbt, um dir Kohle zu verdienen, um auf Konzerte zu gehen? Oder Ich habe genau
1: das gemacht, was du auch gemacht hast, Jan. Ich habe angefangen für ein Musikmagazin
0: ja. zu schreiben.
1: Ich habe damals für die Anke Sallys äh, so geschrieben und Songberichte und sowas gemacht mhm. und die konnten eigentlich bezahlen, aber man konnte immer auf Gästeliste haben mhm. und das war halt mein Ticket to Ticket to Ride, yeah, Ticket to Ride Berlin. Ja, da habe ich ziemlich viel Konzerte gesehen.
0: Und, haben, ja. haben sich denn dann so deine deine musikalischen Vorlieben so ein bisschen verschoben, als du hier warst und als sich so eine so eine neue Welt der Möglichkeiten in Berlin aufgetan hat?
1: Ja, ich glaube halt, dass ich da so ein bisschen so, ähm, so zeitgenössische Musik vielleicht so ähm, entdeckt habe, wie zum Beispiel dann halt so, ich weiß noch, ein Live-Konzert, was ich gesehen habe, was mich bis heute prägt, waren halt die OCs, mhm. wo ich einfach gedacht habe, what the fuck ist das denn? Also so das ist einfach die beste Liveband meiner hm. Meinung nach unserer Zeit. und
0: Das ist eine der besten Livebands, auf ja. jeden Fall, da muss ich dir absolut recht und geben. Und es war
1: einfach für mich ein transformatives Konzert, wo ich hm. danach dachte, okay, das das ist halt der Standard oder da muss man hin und hm. diese Energie von es ist irgendwie, dieser John Dwyer ist für mich so ein Wizard, ich weiß nicht, wie er es macht, aber die Leute flippen total aus zu dieser Musik und es war so, ach, so kann sich Live-Musik halt anfühlen, ja. wenn es richtig geil ist. Ne?
0: Also ich, ich beschreibe das immer, ich meine, DOC spielen ja so einen, keine Ahnung, psychedelischen Garagenrock, ja. wenn man so will, mit vielen anderen Einflüssen, aber unterm Strich psychedelischen Garagenrock. Aber die Energie auf diesen Konzerten ist ja wie bei einem Hardcore-Punk-Konzert ja, genau. mit Stage-Diving und mit, mit Moshpit und komplett ausflippenden Leuten. Und das Ganze passiert ja auch auf der Bühne. Also die Leute auf der Bühne, gerade John Dwyer, sind ja auch wahnsinnig energiegeladen. Und dann ja. die zwei Schlagzeuger, die dann meistens vorne am Bühnen dran sitzen. Also das ist ja, es ist ja wirklich unglaublich, das was da passiert. Ja. Und das Schöne also ist ein ja. Ein bisschen sexuell. <lacht> John Dwyer ist ein sehr gut aussehender Mann. Oh
1: Gott, ich finde ihn so gut aussehend. Also ja, äh, ja, ja.
0: Ich ja. Immer, immer mit ich seiner. Hab, ich habe
1: ihn ja mal ja. gesehen in LA, als ich in so einem, also da war ich in, auf so einem Konzert und dann habe ich gesehen, dass John Dwyer das war vom South by 2020 vor zwei Jahren. Und da waren wir in so einem voll, den da war auch so ein mega abgefahrenes so Minimal Konzert oder so und dann mhm. war ich da mit einer Freundin und dann sah ich hinten, dass da John Dwyer ist und ich so fuck, ich muss jetzt irgendwas sagen, weil yeah. der halt so voll wichtig für mich ist yeah. und ich wusste, dass die zum South by fahren und ich auch und dann bin ich halt so hingegangen, ich so hey, I'm from Berlin, immer gut übrigens, wenn man so Leute in Amerika trifft, dann kann man immer sagen, hey, I'm yeah. from Berlin, I yeah. saw you at White Trash yeah. und weil die finden immer Berlin richtig geil. So und Dann yeah. dachte ich schon so, okay, das ist schon mal gut, so findet er mich und ich so äh, voll. und ich bin auch immer so voll, wenn ich solche Leute treffe, dann bin ich immer voll ehrlich und sage halt einfach so, hey, mm -hmm. your music means irgendwie so much to me und so und um, I'm also gonna play South By with my band und you've been really influential und so. Und er war auch voll nett, aber auch so distant und hat sich dann voll an meine Freundin reingeschmissen. <lacht> Deswegen ist dann, und dann haben wir noch so mit denen da draußen gestanden und ich habe irgendwie mit diesen akli Schlagzeugern geredet und sie war so, und er war also voll interessiert, weil sie so forensische Anthropologin ist und und nicht an mir, die auch Garage Rock macht. Ja, <lacht> um, yeah, John Dwyer. Ach Mann, Das war meine Love Affair, ja. also meine kurze... Um, ja, aber ich, also ich finde ihn auch richtig hot.
0: Ich finde, ein Künstler, der mit John Dwyer, also jetzt nicht zwangsläufig optisch, aber musikalisch mithalten kann, ist äh, Ty Seagal ja. mit seiner Band oder seinen Bands. Also ja. eigentlich egal, welche Band er hat, die, ist ja, die Band im Hintergrund ist ja immer fantastisch. Ja. Ähm, und interessanterweise hat Ty Seagal gesagt, dass sein großes Vorbild John Dwyer ist. Ja, ja.
1: ja. ja ich glaube auch, dass die sich sehr auf eine gute Art und Weise so äh, nicht battlen, aber dass sie sich inspirieren,
0: genau. Und auf Augenhöhe ja. begegnen, Genau. So was, ja. Ähm, du bist längst tief integriert in, in dieser, ähm, ja, im, in das Berliner Nachtleben und, und einer deiner Ankerplätze seit, ja, einigen Jahren ist jetzt, äh, ist so die 8 mm war auf der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg, also da da ist ja auch dein, dein Labelboss Grant Box Stammgast. Es soll, also, Leute, noch hin. <lacht> es, soll, es soll Leute geben, die sagen, dass Grant sogar wohnt in der Bar. Und äh, du hast dort äh, auch schon öfter mal aufgelegt und so. Wie bist du in den Zirkel um die Acht gelandet?
1: Also meine erste Wohnung war an der Vineta Straße. Das ist so noch nicht Prenzlauer Berg, sondern in Pankow also an der Grenze. Mhm. Aber er hatte halt so eine direkte Bahnverbindung zu der 8 mm war Und dann wollte ich halt einfach, ich habe, glaube ich, geguckt.
0: Q2, bis zum genau, Sehnefelder Platz.
1: richtig. Und dann habe ich irgendwie, damals gab es so, in so einem Weiß-Magazin, so, war halt war das so beschrieben als so Rockbar, Psychedelic, bla bla bla. Und ich war halt so, my place to be. Klingt so, als ob ich da halt hingehöre. Ähm, mit meiner... <lacht> Lederjacke meiner Joy-Division YouTube-Beutel. <lacht> so sah ich damals nämlich aus. Und ähm, Seidenscheitel. Ähm, und dann bin ich da halt hingegangen und fand halt, das war auch so ein bisschen wie so Musikerziehung für mich, weil da halt immer so krasse Leute gedietet haben, die so Musik gespielt haben, wie ich sie kannte. Also das ist ja auch sehr so ein bisschen dark-wave, mhm. psychedelic. Stuff, so wie ich dann halt, äh, was ich so später dann auch ja gehört habe, aber irgendwie immer so ein bisschen unknown, ja, finde ich. Also, genau. es sind ja immer so ein bisschen so B-Seiten, also die spielen ja nie die Hits. <lacht> und ja. ähm, genau, und das fand ich halt voll krass. Also, ich war so, das hat für mich auch so ein bisschen so eine Welt eröffnet: von so, mhm. wow, irgendwie hier sind so noch krassere Musik-Nerds. Mhm. Ähm, ja, genau. Und es ist einfach. Ähm, einen Ort, der ja, auch irgendwie das, glaube ich, genau das ist für richtig viele Leute, die so nach Berlin ziehen, aus der ganzen Welt und ähm, wo man richtig leicht Leute kennenlernt, die halt genau in dieser Situation, also auch die gleichen Interessen haben, so ein bisschen wie man selber. Ich finde es in der 8 mm war immer richtig leicht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, irgendwie sind die auch einfach, diese ganze Crew dahinter, einfach sehr unterstützend, was so Bands und äh, MusikerInnen angeht. Äh, jetzt haben wir gerade unser Video da gedreht. Die machen immer für uns die Bar auf, wenn wir irgendwie was da machen wollen. Also es ist einfach so ähm, voll das Support-Netzwerk so ein bisschen. Und das ist voll schön.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann... Du dein erstes DJ Engagement da hattest? Ja
1: erst als man dann schon cooler war. Also nicht als <lacht> ja, ich ja, mit, ja. Der, mit dem ja, ja. Gute Beutel der Joy Division. Da musste ich mich erst hocharbeiten. Ähm, wir mussten uns ja eh voll durcharbeiten. Die, die ja. Leute denken immer so, oh, mit Gör auch so, ihr habt ja voll so, als ob wir angefangen so Musik zu machen und sofort in der achten Minute war gespielt haben. So ja. nee, davor waren halt noch so drei Jahre lang <lacht> irgendwie <lacht> gegen äh, und jeden Scheiß spielen, den mhm. man kriegt. Ähm, bevor man da angekommen ist. Also es war nicht so, es gibt bestimmt so coole Leute, die so nach Berlin kommen, denen das sofort so in den Schoß fällt, aber I wasn't one of them. Ich musste erst durch die harte Schule.
0: Aber als, du, als du dann da auflegen durftest, warst du dann... Aufgeregt, war nach dem, so, weil du wusstest, okay, sonst sind da halt diese wahnsinnig nerdigen DJs, die sich total gut auskennen. Ja, und ich bin diese auch mal angeschrieben, wenn ich
1: da auflege, immer noch. Du bist
0: <lacht> immer weil du die Hits spielst, Ja, aber weil ich dann irgendwann
1: bin ich besoffen und dann spiele ich halt irgendwie so.
0: Dann hast du es gewagt, eine A-Seite so, zu spielen. Mit, ja,
1: genau. Und dann so, wird man voll angeschrieben, äh, von den Stammgästen. Aber irgendwann, als, das war cool, als wir dann mit Gör schon so bekannter waren, dann war es mir auch so, hatte ich so, äh, ja. äh, einfach irgendwie war ich dann so confident, dass es mir egal war. Mhm. Mm, genau, aber äh, ja, man will dann schon ein bisschen zeigen, also ich fange halt eh meistens in dj halt immer an mit, dass ich so zeigen will, was ich, was so, also die Leute so ein bisschen educaten will oder so mhm. ein bisschen äh, so unbekanntere Sachen spiele und meistens so um zwei oder sowas spiele ich aber halt auch das, weil dann mein Pegel auch meistens so hoch ist, dass ich dann halt einfach nur noch so dass ich halt Bock habe, wenn ich einen Bock habe, Last Night von, die Struks, von den Strokes zu hören, ja. dann spiele ich es halt auch. Also, und dann ähm, hoffe ich, dass der ganze Pegel, dass die Leute halt, dass da keiner mehr dabei ist, der halt weiß nicht, der zu cool dafür ist und wenn, er, wenn der dann da ist, ist, ist leider meistens immer ein Mann, dann bin ich auch so. <lacht> ja, also, dann, keine Ahnung. <lacht> Go home. <lacht> und hör dir deine B-Seiten an.
0: Ja, das ich könnte mir vorstellen, dass man gerade an dem Ort und gerade als weiblicher DJ ähm, dann ja bestimmt mansplained wird. Oder ja. aber wenn du irgendwas cooles spielst und das ist dann, und dann ist da ein Gast, der dir dann auf Augenhöhe begegnen will, der dir dann aber erstmal die komplette Geschichte der Band erzählt oder sowas. ne? Ja,
1: aber man muss schon sagen, so... Ich glaube, so Bartenderinnen und DJs, also wenn du da als Frau so hinter so einem Pult stehst, du hast sofort so einen, also so ein bisschen, ich glaube, du stehst da sogar auf so einer auf so einem bisschen so einer Erhöhung mhm. und hast irgendwie auch so eine Macht irgendwie ja. so. Ja. Und äh, da ist auch so eine fette Bar dazwischen und die können, also wenn die dann so, sich dann so zu sehr drüberlegen, gehst dann einfach so weg und dann, also du ja. hast halt schon so ein bisschen deinen Safe Space dadurch und das ist voll geil, mhm. <lacht> du so... Äh, dann komm, es kommen halt auch immer voll viele Leute, die dann sich irgendwas wünschen oder so eine Scheiße und dann bin ich immer, ja, ja, ja. okay, spiel ich gleich und dann spiel ich es halt nicht, wenn ich es scheiße finde. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist aber auch immer cool, es gibt auch viele Leute, die zu meinen DJ-Sets gekommen sind und so richtig so nach, äh, gerade wenn ich am Anfang irgendwie so ein bisschen unbekanntere Sachen spiele, so bei jedem zweiten Song kommen, was ist das? Und sich das so aufschreiben hm. und sowas und das finde ich immer voll süß. Also so. Ja. Genau, sowas gibt es halt auch.
0: Das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man Voll. haben kann, wenn genau. man auflegt, ja. ja. Ähm, an dieser Stelle kurz gefragt, was ist das Medium, mit dem du auflegst? Also mit Laptop dann oder mit schleppst manchmal du, du Plan? Ja. ja, manchmal
1: mit Vinyl. Ähm, ich glaube, am Wochenende wollen die auch, dass man nur mit Vinyl auflegt. Ich weiß auch immer nicht warum, wegen Coolness oder. Ja, sieht ja, so das ist, genau, aus, das sieht einfach so viel besser aus. Genau, es sieht einfach so viel besser aus. Und sonst, ja, natürlich mit den Unlimited Possibilities of the Streaming Services. Mhm. Ähm, aber dann rutscht man ja, schneller ab ja. in Hits, Hits, Hits auf jeden ja. Fall. Bei der Vinyl Collection bist du natürlich ein bisschen in deinen Zwängen gefangen.
0: Du hast ja zwischenzeitlich während deines Studiums äh, auch ein Jahr in Amerika verbringen müssen. Und zwar auf der 49. Straße in Philadelphia. Ähm,
1: wow, Jan... Creepy. <lacht> 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 ähm, äh, und das weißt du auch, an welchem Monat und Tag ich Geburtstag
0: habe? Das weiß ich nicht. Okay, nein, nein, ich bin Ich bin nicht The Human Serviet. Okay. Äh, wie heißt er noch gleich? Ich
1: aber hättest du bestimmt über ja. Facebook rausfinden können. Aber egal, auf jeden Fall finde ich es beeindruckend, dass du das weißt mit der 49. Straße. Nee, ab, in der der Lech, ja. ab
0: der 50. wurde es gefährlich. Genau,
1: stimmt. Ja, ja, aber ich, dir ja. ist nichts passiert. Nee.
0: Nee. Gott sei Dank. Ja. Deshalb sitzt du jetzt hier. Ja. Puh, schwitz. Willi. Aber genau, du warst, du warst in Philadelphia für dein nordamerika für deine Nordamerika-Studien. Und ähm, hattest du das Glück, also konntest du die Gelegenheiten nutzen und, und dein Ausgehverhalten aus Berlin so ein bisschen auf diese US-Metropole übertragen? Also sprich, hast du die Zeit genutzt und dort möglichst viel mitgenommen?
1: An Bands und so.
0: An Bands und so, genau. Und keine Ahnung, Plattenläden. und ja.
1: Also auf jeden Fall, ich meine, in Amerika ist halt schon einfacher. Da touren halt diese ganzen Bands, die dann so einmal nach Berlin kommen, touren da halt irgendwie die ganze Zeit. Ja. Bands in Amerika sind eh immer auf Tour, habe ich das Gefühl, weil es sonst einfach nicht geht, finanziell. Und äh, genau, ich habe dann schon so, ich meine, in Philly gibt es natürlich so Warren Drugs und Kurt Weil und ähm, diese, diese Bands irgendwie. Ähm, die ich so gesehen habe, magde Marco, was das Geilste war halt, dass ich, also an dieser Uni, das ist so eine, an der ich studiert habe, es ist ähm, schon so eine sehr, also es ist eine dieser Ivy League-Unis mit Harvard, Brown, keine Ahnung, äh, Yale und so weiter und äh, dann eben die Penn, an der ich studiert habe und da gibt es halt so Fraternities halt dann auch, also mhm. so ähm, und, und auch, wie nennen sich die anderen? Sororities, genau. Äh, wo dann halt so ein Haus auf dem Campus ist und dann äh, musst du da halt irgendwie eintreten oder du wirst dann da auch so ähm, inaugurated, heißt das. Also dass du ja. halt so, genau, dass du dann durch so ein Aufnahmeritual dann dadurch durch musst. Und es gab eine richtig geile Fred, Kaffa, Pai, keine Ahnung, wie sie hießen. Ähm, das war halt so die Hipster-Fred. Und da waren wir dann halt irgendwann so, dass da irgendwie eine Freundin von mir irgendwen kannte. Und diese Fraternity, weil diese Unis, unfassbar viel Geld haben, haben, hat sogar diese Fraternity, es ähm, war auch die einzige, glaube ich, Mixed Fraternity, weil die natürlich so links waren und das halt albern fanden, dass es das halt nur ähm, Männer äh, dann halt sonst da rein dürfen. Und ähm, äh, genau und die haben so viel Geld gehabt, dass die dann halt so Konzerte buchen konnten. Und hat in dieser Fraternity ähm, Magde Marco einfach ein Konzert gespielt <lacht> und das war, okay. da war der schon bekannt ja. und da war halt niemand also und dann hat er einfach so dann stand da halt so ein Keg also ein riesen Fass Bier und ja. Magde Marco hat dann da gespielt und ich war einfach so war, also das war wie in so einem Film fand ich also wie ähm, und es das machen, glaube ich viele dieser Bands dass die halt an diesen Colleges spielen, weil du auch einfach eine Riesengage Gage bekommst. Chanel mhm. Monet hat auf, unserem, äh, auf unserer Uni gespielt. So, what? Ne? Wo wird das passieren? An der ja. HU oder sowas? Krass. Halt never. Ähm, und ja, also das war schon, das war schon krass. Ich, da habe ich auch das erste Mal die Breeders gesehen, ähm, was mega war, was mhm. mich auch sehr beeinflusst hat, weil die ach, einfach so geil auf die Bühne gekommen sind und einfach so gesagt haben, wie so, hey, we're the breeders and we're gonna perform Pod, glaube ich. Äh, vom, mm -hmm. Und dann haben sie es einfach von, von Anfang bis Ende gespielt. Ja. Also, nee, Last Splash heißt das Album, ne? Last Splash.
0: Ja, also das mit Cannonball, mit dem genau, großen Hit dann, drauf, ist Last, Last Splash. Splash. genau Und dann
1: äh, haben sie einfach von es es ja eh, wenn Bands, Bands in chronologisch das Album runterspielen. Ja. Einfach so, wenn du ein richtiger Fan bist, <lacht> ja. bist du einfach so <lacht> ja, ja. Geil, ich weiß, was jetzt Nächstes kommt und, so. und das war für mich voll der ähm, voll geil und auch was habe ich noch da gesehen ähm, Tame Impala habe ich da gesehen und hab davor war Support Melody's Echo Chamber die da noch gar nicht so bekannt war und die ich so geil fand und jetzt immer noch so geil finde, diese äh, Künstlerin ähm Tweens haben, glaube ich, damals mich Support gemacht für The Breeders. Kam, nee, die kommen, glaube ich, aber die fand ich damals auch so mega geil. Ich bin leider nicht so richtig eingetaucht. Es gibt ja auch in Philly diese, und da habe ich eigentlich auch genau gewohnt, deswegen, aber irgendwie hat sich dieser Circle mir nicht so eröffnet. Ähm, war diese House Shows, Punk, West Philly scene wo, glaube ich, auch so diese Girl Girlhood drin sind, mhm. ähm, die Band. Ähm. Ja, aber ich habe auf jeden Fall so ähm, von so Commercial-Konzerten, also größeren Konzerten, habe ziemlich viel mitgenommen, ja.
0: Das ist, also das klingt äh, idyllisch, also ich bin... Ein bisschen neidisch, muss ja. ich zugeben, ja. Oh. Du warst
1: ähm, bestimmt auf mehr Konzerten, oder weiß nicht, auf, du warst auch bestimmt auf richtig guten Konzerten, ja.
0: Ich habe auch schon gute Konzerte gesehen, ja, aber. Ähm,
1: nicht nee, Marco in der Fred. Nicht Marco in der
0: Fred, fett. genau. Aber du hast ja gar nicht, du hast nicht in so einem Fred-Haus äh, gewohnt, ne, sondern nee, ich wo, schon wo noch hast noch du, auf du denn da Campus gewohnt? Also die, ja, ja. Also bei einer Gastfamilie oder in einer WG dann? Nee, oder? In
1: so einer WG mit so einem richtig verrückten Filmproduzenten. Ähm, und seiner manisch-depressiven Freundin und ähm, genau ich hatte so ein Zimmer ich war ganz oben ohne, ohne Tür aber es war so es ging so offen ins Wohnzimmer rüber ja. ähm, das war aber es war voll genau das war bei der die die, die, die das mir untervermietet hat die wollte irgendwie für ein halbes Jahr sie mir es untervermietet danach musste ich auch noch mal umziehen weil sie so sie, äh, irgendwie in so einen Retreat gegangen ist zum Schreiben. Die Amerikaner, also es gibt auch einfach Leute, die haben da echt so voll, die, die fühlen einfach echt so ein Leben wie so in so Serien, ne? Sind dann auf so eine Hütte gegangen, um da irgendwie so ein Buch zu schreiben. Und dann hatte ich ihr Zimmer und das war, aber es war für mich Heaven. Ich fand's saugeil. Ja. In, so einem, in so einer Dachluke wie Harry Potter zu leben. Und, äh, ja auf so ein amerikanisches College zu gehen.
0: Aber hast du dich, wenn du schon da warst, also in Philadelphia eben auch so auf den äh, auf die Spuren des Philly-Sounds begeben? Also den, den Soul von Philadelphia, der so in den 60ern und 70ern aufkam?
1: Nee, ich glaube, das ist ja alles so South Philly gewesen. <lacht> 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 ja. Und da war ich auch nie so viel. Ja. Ähm, ich war echt immer West Philly, Fishtown, das waren so meine, meine hood mhm. mm. Und das war eher, genau. Johnny Branders ist da so ein Club, wo dann, wo ich dann auch Warren Drugs gesehen habe. Ähm, ja, das war eher so äh, meist, ja, nee, da habe ich nicht so bin ich nicht so eingetaucht.
0: Ja. Hätte ja sein können, ich, dass das da, keine Ahnung, irgendwie ja. so auch, also dieser Sound jetzt so mu musealisiert auch vermarktet wird, dass du, keine Ahnung, alte Studio besuchen kannst oder sonst was. Ja, also in Chicago zum Beispiel kann man äh, das. Chess-Studio oder Chess-Records besorgen, die mhm. das alte Bürogebäude, wo das Chess-Studio drin ist, wo ganze Blues und Soul aufgenommen wurde. Und da kannst du halt Führungen machen und so. Ich dachte, vielleicht ist das in Philadelphia dann, dann ähnlich eben, dass das... Oder in Nashville genau kannst du auch alte Studios ja, ja besuchen genau. und sowas. Ja. ja, aber da... ich Keine Ahnung, deshalb wäre meine ja. Frage gewesen, ob das in Philadelphia vielleicht ähnlich, ähnlich ist, aber...
1: Asking the wrong girl.
0: Das okay. macht ja nichts, das macht ja nichts. <lacht> Interessanterweise war ja Andrea, deine gör partnerin eben auch in Amerika, parallel als du da warst. Und ähm, als ihr beide zurückgekehrt seid nach Berlin. Eigentlich erst da habt ihr, glaube ich, GÖR tatsächlich nee, es gegründet. Schon ne? es ja. gab's, ich gab es schon vorher. Ja,
1: genau, wir haben schon vorher angefangen, aber danach wurde es so ernster.
0: Will ich jetzt mal sagen. Jetzt ähm, erklär doch mal, was das für eine Zeit war so dieser Beginn von Gör. Ihr seid beide aus Amerika zurück. War das der Zeitpunkt auch, wo ihr quasi mit dem Studium fast am Ende wart? Ja, genau,
1: Oder Das ja. heißt,
0: ihr habt tatsächlich auch so Studium abgeschlossen und ja. dann gesagt, so, jetzt haben wir ja Zeit, jetzt können wir ja ernst machen mit der Band, oder wie? Ja,
1: schon, ja. Also man hat ja neben dem Studium auch, muss man mal sagen, auch viel Zeit. <lacht> jetzt würde ich mir die <lacht> Zeit wieder zurückwünschen. Ähm, Genau, nee, aber da haben wir, es war irgendwie so eine Zeit, wir haben schon vorher mit der Band angefangen und auch schon so erste Shows gespielt, aber danach, als wir wiedergekommen sind, hatten wir so ein bisschen mehr, ich glaube auch von diesem amerikanischen, wirklich so dieser Drive, den die Leute da halt haben, äh, Sachen zu machen und DIY Konzerte zu buchen und ähm, sich seine Tourposter nicht sich davon hindern zu lassen, dass du keinen Grafiker oder keine Grafikerin kennst, sondern dann machst du es halt einfach selber, weißt du, es ist halt einfach so, ähm, ich glaube dieser Spirit hat uns beide schon sehr, den haben wir sehr da, von da mitgenommen und haben den dann hier in die Band dann irgendwie auch so reingebracht und umgesetzt und ja, hatten dann da irgendwie so diese sechs Songs und haben dann ähm, in so einem kleinen Studio hier in Prenzlauer Berg auch, Hit Fountain hieß das, glaube ich. Ähm, da haben wir die aufgenommen, die erste EP, Furry Dream. Und sind dann aber auch, genau, und das ganze Geld dafür, werden aber auch, also Studium natürlich nie Kohle und ähm, haben halt ähm, das äh, nur mit dem Geld gemacht, dass wir auch vorher schon durch so Gigs, also wir haben uns dann so Touren selber gebucht, und das fließt alles ins Bandkonto und von dem haben wir uns das dann bezahlt. irgendwie Also es war halt schon so ein... Da hatten wir noch keine Ahnung von so Förderanträgen oder Label gibt einem ja auch. <lacht> Label, dass einem das Geld gibt. No way. <lacht> ähm, und dann haben wir gespielt und gespielt und dann irgendwann nach dem White Trash, da haben wir im White Trash gespielt, im alten White Trash in Prenzlauer Berg. Und da kam dann Grant, der besagt da Grant Box, Label Boss Berlin. Man erkennt ihn in so einer Mütze, die er immer auf hat, und ähm, der kam dann zu uns an und meinte so: ähm, Ja, äh, you're the best band in Berlin right now, oder I wanna sign you und sowas. Und dann waren wir so.
0: Mit der Tür ins Haus gefallen Ja,
1: und aber es war, vorher wollten wir das nämlich immer, irgendwie wollten wir das schon immer, und das war halt so, der ich meine der, der war auch bei vielen Konzerten und hat halt echt so mhm. richtig gewartet, bis wir uns auch so live so weiterentwickelt haben. Ich glaube, es ist auch gut, eine Band nicht zu früh zu sein, sagen wir mal so. Und ja. ähm, Weil dann, ja, äh, und ich glaube, er hat uns genau zum richtigen Zeitpunkt halt so gesigned und dann haben wir eben In My Head gemacht und das Album und ähm, genau, das war auch, ähm, auch auf jeden Fall so erfolgreich, weil er sich da auch so krass dahinter geklemmt hat und mhm. äh, da so krass dran geglaubt hat.
0: Interessanterweise hast du ja anfänglich bei Gör ähm, Schlagzeug gespielt. Und ja. mitgesungen auch am Schlagzeug, mhm. glaube ich, ne? Also ein bisschen ja später an die Gitarre äh, gewechselt.
1: Zu In My Head bin ich dann gewechselt, ja.
0: Warum ähm, hast du erst das Schlagzeug gespielt? War das irgendwie, war das, hat das
1: hat eben, <lacht> <lacht> ja. Natürlich wieder. Kein, ja. Keiner so schwer, Schlagzeuger ja. innen zu finden, ja. Und, äh, und, die, und unsere Arrangements wurden halt auch komplexer. Also die erste EP ist halt super Schrammelrock und mhm. sehr, ähm, ja, und das war dann äh, zum zweiten Album, also zum ersten Album war es dann so, dass wir einfach so ein bisschen komplexere Sachen ge äh, geschrieben haben, die man nicht mehr nur mit einer Gitarre umsetzen konnte. Und dann war es halt so, okay, kriegen wir jetzt ein, entweder müssen wir eine Gitarristin irgendwie äh, dazu holen oder du wechselst. Und dann war voll die Diskussion, weil Grant halt auch meinte so, nein, das also der war super skeptisch, wenn ich nicht mehr am Schlagzeug sitze, ob das dann noch funktioniert und ähm, weil genau das irgendwie für ihn auch so ein bisschen den Charme ausgemacht hat, dass es halt auch dieses Hin und Her zwischen mhm. dem Schlagzeug und der Frontfrau irgendwie so gibt so und ähm, ja und ich wollte es aber unbedingt und dann haben wir die erste Show in dieser Formation gespielt, in der 8mm war natürlich und dann kam er danach und er so auch super besoffen war er und er so, this is amazing, this is fucking amazing, no, I right. never would have thought, blablabla. So, ähm, ich so, ja, yeah, tot, yeah. just trust me. Ja, <lacht> um, yeah. aber das war auf jeden Fall, es ja. war auch geil für mich und es war geil für meine Ohren, weil ich musste äh, sonst immer diese Harmonien singen am Schlagzeug und ähm,
0: das ist natürlich ja.
1: ohne In-Ear-Monitoring und ja. sowas und das war immer für die Hölle.
0: Man hat gesehen davon, dass äh, Schlagzeug ja auch ein Instrument ist, wo man Nicht, wo es nicht so leicht ist, mit den Lippen am Mikrofon zu bleiben, glaube ja. ich auch. Und wo man ja dann auch mal aus der Puste gerät, je nachdem, wie aggressiv man jetzt spielt. Ich meine, du spielst jetzt nicht äh, wie eine Maschine in einer Metalcore-Band. Nee. Aber, ähm, aber es ist trotzdem, glaube ich, einfach kein einfacher Job, Schlagzeug zu spielen und zu singen.
1: Nee, ist es nicht. Aber es trainiert einen richtig gut, weil jetzt, dann habe ich ja lead gespielt und gesungen. Und das ist für viele Gitarristen richtig schwer, weil du sehr, du musst einen anderen Rhythmus in den Händen haben, als du singst. Mhm. Und das ist halt, können einfach super viele nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich das halt vom Schlagzeug hatte, ist es jetzt halt so, ich kann auch komplexe rhythmische Sachen einfach auf der Gitarre spielen und dazu in einem ganz anderen Rhythmus singen. Und das läuft so irgendwie unabhängig voneinander ab. Ähm, und das hat auf jeden Fall war das eine gute
0: Schule. Was ich interessant finde, ist, dass bei Gör der Fokus immer ganz klar auf dem Du, Andrea und dir gelegen hat, obwohl ihr ja tatsächlich als ihr so in Erscheinung getreten habt, erstmal zu Dritt wart mit einer Bassistin. Mhm. Als die wieder raus war, hat die eine neue Bassistin und einen männlichen Schlagzeuger und wart ja quasi eine vierköpfige Band. Aber es war trotzdem immer eigentlich, also immer waren du und Andrea. Im, im Vordergrund und die beiden die ger repräsentiert haben war das von euch ganz also ganz wichtig habt ihr das so beabsichtigt oder hat der Grant gesagt dass das müssen wir so machen aus dem Marketing das müssen wir so Also
1: Ja ja, ähm, nee, es ist, war es ist genau, es gab eben diese erste Bassistin und die hat uns so ein bisschen traumatisiert, würde ich jetzt sagen, in, als die dann rausgegangen ist und das ist auch nicht so gut geendet damals und ähm, dass wir so gemerkt haben, scheiße, wenn du dann erstmal jemanden in so Pressebildern und überall so mit drin hast und dann funktioniert das halt doch nicht, dann ist das halt ziemlich scheiße. Also ich glaube, da haben, haben wir schon so ein bisschen unsere Lektion gelernt im Sinne von, dass halt ein Breakup dann, also so ein bisschen wie... Eine Ehe oder sowas, weißt du mhm. so, also dass du halt dann danach nicht mehr so schnell heiratest oder sowas oder dir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machst, wer dieser Partner halt ist und ob das halt auch jemand ist, mit dem du persönlich gut dich verstehst, aber auch geschäftlich und das sind ja so voll viele ähm, Ebenen. Und das hat bei mir und Andrea äh, immer gut funktioniert, oder wir wussten auch, dass wir es beide ernst nehmen. Und ähm, dass wenn einer, ich glaube, wir wussten auch, wenn einer von uns aussteigt, dann gibt es gar nicht mehr. Also mhm. und äh, alle, die jetzt dazukommen, die wollen wir auch nicht so unersetzlich machen, weil das würde unseren Traum zerstören, also mhm. von dieser Band und mhm. das war halt so ähm, und wir haben halt die Songs geschrieben, wir haben die ganze Promo weiß nicht, Planung gemacht, so Promo gemacht ja. äh, wir haben, äh, und dann war uns irgendwie so klar, okay, ähm, wir wollen das auch nicht, ähm, wir wollen das auch, das ist halt irgendwie das Herzstück der Band. Mhm. So, ja.
0: Ähm. Du hattest in den Jahren kurz vor Gör angefangen, so, so Bands wie Best Coast und Bikini Kill zu hören. Und ab 2015 kamen dann Bands wie Hole und Breeders dazu, die du wahrscheinlich auch schon früher kennengelernt hattest. Aber das war so die, die Phase anscheinend, wo du, wo du das intensiver gehört hast. Hast du dich wegen der eigenen musikalischen Verortung mit Gör, hast du angefangen, dich dann mit, diesen, ja, mit der Ride-Girl-Bewegung auseinanderzusetzen? Also dich mit den und dann dich so mit den entsprechenden Bands vertraut zu machen oder hast du schon vorher von diesem Ride right girl ding erfahren und das war dann interessant, ich weiß ja. es nicht.
1: Nee, weil ich wusste, kannte das ja. vorher gar nicht. Ja. Äh, und das war auch eher so durch Andrea dann, die mhm. das so mir eröffnet hat dann irgendwie. Ja. Und ich war halt eher genau von diesen Vivian Girls und Bascos und ähm, diesen Bands, die dann halt so zu dieser Zeit so auch dieses viele, so zweistimmiger Gesang und so ein bisschen so Surf,
0: mhm. Rock,
1: Garage, äh, Musik, das fand ich halt mega ähm, mega geil. Und auf so, genau so eine Musik hatte ich halt Bock. Und Andrea ja. hatte halt so ein bisschen mehr so dieses Punk, yeah, yeah, yeahs mhm. ähm, irgendwie auf sowas Bock. Und ich glaube, Girl war dann halt so ein bisschen die, der Kompromiss. Ja. So.
0: Habt ihr euch denn je als Riot Girls verstanden? Denn es ist ja durchaus schon vorgekommen, dass sie als solche betitelt wurde, ja, nehme voll. ich an.
1: Ja, ich glaube, wenn du halt ähm, also so als Frau Mus äh, äh, Rockmusik machst, dann ist es halt sofort hm. Riot Girl. Ja, <lacht> also jetzt ja. gerade ändert sich das ja auch so ein bisschen ja. oder hat sich so ein bisschen geändert, aber es war halt damals noch so total, das war halt alles, was die Leute gesehen haben und gehört haben, was halt für mich immer voll frustrierend war deswegen war es mir auch so wichtig mit diesem zweiten, mit dem In-My-Head-Album und mit so Songs wie Vinus und The Why Nuts und ähm, 1985 so nennen, und Moby Dick ja auch, irgendwie was zu machen, was dem so voll was entgegensetzt und was halt andere Einflüsse so mhm. zeigt und hatte dann voll Bock, auch darüber zu reden, aber wir haben halt viele, wir wurden halt viel in dieses Girl-Power- äh, Riot-Girl-Ecke
0: ja. ähm, so ein bisschen reingesteckt. Ähm, und, und, und die die Riot-Girls sind ja ähm, wirklich explizit feministisch und politisch und von denen stammt ja auch so ein bisschen dieses Ding so, das Private ist politisch, also die Entscheidungen, die man privat trifft, sind letztendlich, haben die politische Auswirkungen, wenn man so will, haben sich ganz klar positioniert, haben ihre eigenen Fanzines gemacht äh, und so weiter, haben viel Sloganeering betrieben. Ähm, und ähm, habt ihr euch je als politische Band gesehen oder oder wolltet ihr gar nicht also da, damit, darauf abgestempelt werden und, und, und dachtet euch, ey, wir sind einfach nur ja. nicht, eine, eine poppige Indie-Rock-Band. So, so, ja. Ihr müsst jetzt nicht so viel in uns hinter, hineininterpretieren. Also dass ihr so ein bisschen da fast Voll. schon drunter gelitten habt, dass man euch alles Mögliche andichtet, dem ihr vielleicht gar nicht entsprecht oder entsprechen ja. könnt.
1: Ja, also ich glaube, wir, waren, wir haben eine Band gegründet, weil wir beide Musik... Lieben und Musiknerds sind und Musikerinnen sind und nicht, weil wir politisch sind, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde aber auch nicht sagen, dass wir irgendwie unpolitisch sind. Ja, <lacht> ja, ja, also wir ja, sind ja, ja, ja. Voll die politisch denkenden Menschen und irgendwie, ähm, ja, finden das auch. Ähm, aber es ist nicht unsere, ich würde sagen, Hauptmotivation für die Band, wo es ja bei Kathleen Henner so war, die war halt, ähm, wie nennt man das so, äh, hier so Poetry-Slammer oder der so Gedichte eigentlich geschrieben hat, so auf so, hat halt so ähm, ihre, ja so so Poems geschrieben und dann hat ihr irgendwann jemand gesagt, hey, wenn du willst, dass die Leute deinen Texten zuhören, dann musst du eine Band gründen, mhm. weil nur dann hören sie dir zu und deswegen hat sie angefangen in der Band zu spielen. Ne? Mhm. Also sie, erst kam dieser, äh, dieses ähm, Aufklärerische und dann kam halt das als Medium oder als Mittel dazu und das war bei uns auf jeden Fall nicht so. Also, das war andersrum.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, idiotischerweise, und das hast du auch mal in einem in Interview gesagt, äh, wurde die Musik eurer Band schon ganz oft als Girl-Rock bezeichnet. Was soll denn das überhaupt sein? Also, das ist doch. Also, bloß weil ihr Girl seid und Rock macht, ist das Girl-Rock? Also, das ist doch. Das ist doch absurd, oder nicht? Ja, ich
1: glaube, ja, ich, glaub, ja, ich finde es ja. auch absurd. Also ich glaube, viele, vielen Menschen ist dann halt so, dass sie da eine Frau sehen mit einer Gitarre, dann können die auch gar nichts anderes mehr sehen und hören, sondern sehen nur noch das. Und die können dann gar nicht mehr hinhören, habe ich so das Gefühl. Aber ich ja. merke auch, dass sich das ändert. Also ich finde, dass es damals noch ähm, schlimmer war als heute, finde ich. Hm. Dass sich da jetzt gerade schon viel tut, so, dass dieser ganze Diskurs halt irgendwie auch Früchte trägt, glaube ich.
0: Ja. Und äh, ja. Die ganze Flinterbewegung, die genau. musikalische. Ja. ja, genau. Da gibt es ja wirklich viel. Und ich äh, habe das Gefühl, dass die Rockmusik, die ja nun mal seit vielen Dekaden hauptsächlich Männer dominiert ist, endlich immer weniger Männer dominiert wird, ist oder endlich immer weniger dominiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall einfach sehr viel mehr Frauen. Rockmusik machen. Ja. Ob es jetzt nur die Frau hinter Mikrofon ist und der Rest ist Männer, ist ja letztendlich mal egal. Aber es, es da tut sich tatsächlich was, habe ich den Eindruck. Ja,
1: aber ich glaube auch, dass es ein Problem mit Sichtbarkeit gibt, wie zum Beispiel jetzt, worüber wir am Anfang geredet haben, dass es halt immer schon Frauen und weiblich gelesene Personen ja. irgendwie der Rockmusik gab, aber sie nicht so sichtbar waren oder ja. nicht die Anerkennung bekommen hat wie einen Elvis Presley oder sowas. Und ja. ähm, dass das halt auch also, das ist auch
0: wahr. Der Elvis, der Rosetta ja den Song Hound Dog geklaut hat, ja. letztendlich. Ja. ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, du warst nie so ein großer Powerchord-Fan und Power-Pop-Fan auch und so. Und ähm, interessanterweise finde ich ja, dass bei Gör immer so ein bisschen... Powerpop mitgeschwungen hat. Also ob das nur so die die also die leichteren Hitmomente von The Cure waren, die man bei euch mal raushören konnte, wenn wenn ich das so anmerken darf. Oder vor allem äh, eure Single Hot Summer, die mich zum Beispiel sehr an äh, The Go Go's und deren Hit äh, We Got the Beat erinnert. Ähm, mhm. Ist das mitunter auch der Stoff, aus dem Gör gemacht ist?
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann schon eher Andreas Einfluss, würde ich mm. sagen. Genau. Also ich glaube, wenn man jetzt so die Sachen hört, die ich jetzt so mit Jets mache, dann hört man, glaube ich, dass das wirklich nicht so mein mm, musikalisches Metier, also dass ich jetzt nicht so ja. ein ähm, Powerchord-Rock ähm, mache.
0: Zu den Jets kommen wir gleich auf jeden Fall noch, da, mhm. da, also das äh, gar Ein keine Frage, aber ich habe noch nicht mit Gör abgeschlossen. Nein. Denn also genau, genau eure Debüt-EP, die kam im April 2015 und das ja. äh, In My Head-Debüt-Album 2016 und dann ging äh, alles sehr schnell, also ihr, ihr wurdet ja wirklich sehr recht wohlwollend aufgenommen, ähm, nicht selten sogar gefeiert und ihr habt äh, vor Gefeierend
1: großen und
0: <lacht> vor großen Bands äh, oder für große Bands den Support gemacht, ihr habt auf internationalen Festivals gespielt, ähm, die äh, UK und USA hatten euch auf dem Radar. Wie fühlte sich diese Zeit an, also als dann so nach und nach sich wirklich recht viel ergeben hat?
1: Ähm, ja, es ist halt immer so, man kann es halt in dem Moment, wo man drin ist, nicht genießen. Hm. Ähm weil man nur von einer Sache zur nächsten so ein bisschen hetzt ja. und ähm, gar nicht ähm, irgendwie mal den Moment hat, zu sagen, krass, was wir schon alles erreicht haben, mhm. sondern mit jedem Ziel, das du erreichst, kommt das nächste Ziel und du misst dich dann auch plötzlich, plötzlich hängst du halt damit mit Leuten ab, wie Kraftclub oder sowas, ja. die halt irgendwie so ein Mega-Team um sich rum haben und irgendwie Leute, jeder hat einen Gitar-Tag und jeder hat einen Schlagzeug-Tag und man fühlt sich, und die haben Management und ein tour und nochmal ein Management für die Produktion <lacht> und was auch immer und du denkst dann plötzlich so, oh mein Gott, so, wir haben nichts davon, wir hatten noch nicht mal, ich glaube, wir hatten noch nicht mal einen Tour-Manager, als wir mit denen auf Tour waren und waren halt so, und noch kein Management und es ja. war dann so, what? Und dann Weißt du, dann kommst du halt nach Berlin und in die 8mm bauen, und alle sagen so: Gott, bei euch geht sehr ja voll ab. Und du denkst halt so: Ja, wenn ihr wüsstet, ich mache halt irgendwie auch noch das Tourmanagement von der yeah. Band und ich muss irgendwie auch noch die Merch-Abrechnung machen. Und keine Ahnung, es mhm. ist halt so: es sieht immer von außen immer so glamouröser aus, als es ähm, war. Und wir hatten auf jeden Fall dann so Wachstumsschmerzen im Sinne von, genau dass wir uns halt einfach voll nach so einem Management und Tourmanagement und sowas halt gesehnt haben. Mhm. Und von Grant war halt immer so eine Person für uns, aber er war halt eher so strategisch da und halt nicht so in diesem daily Business, ja. was wir halt dann schon so machen mussten. Das war halt schon sehr, sehr, sehr stressig. Und da muss ich auch sagen, so dieses ganze DIY-Ding, schön und gut, also so, es ist irgendwie ein Aber es hat auch was von Okay, also dann bist du Musikerin und du beantwortest noch E-Mails und du schickst den Merch auch noch raus und mhm. du machst deinen Tourposter selber und du buchst deine Touren auch und das ist DIY und das du ist halt. Du so, spielst
0: alle Social Media Kanäle?
1: Ja, und das ist halt irgendwie auch eine völlige Überlastung eigentlich, mhm. weil, ähm, aber hat halt auch was mit der finanziellen Lage der Musikindustrie leider zu tun. Ähm, deswegen, das war auch eine, ähm, ja, so eine schwere Zeit irgendwie von wie man das alles so gewuppt kriegt immer.
0: Hm. Ich würde gerne auf äh, zwei potenzielle äh, Meilensteine in eurer Karriere noch mal kurz zu sprechen kommen. Also abgesehen von, von, eurem, von eurem Interview in den Tagesthemen in Ach der so, oh ARD. Gott. Aber ähm, ihr wart... <lacht> ähm, Ihr habt sogar in, in den legendären Maida Valley Maida Vale Maida Vale Studios ähm, in London gespielt mhm. ähm, weil euch Hugh Stevens äh, für seine BBC Radio One Show eingeladen hat und dann habt ihr da eine Live-Session gespielt. Und das ist weil ja du so ein
1: Radionerd. Nerd ist, ist ist dir das so wichtig?
0: <lacht> ja, nee, aber das ist ja das ist ja eine Sache, die ja längst nicht jeder deutschen Band nee, äh, zuteil wird. Gibt's
1: noch jemand noch eine deutsche Band?
0: Also also unter John Peel hat's auch, mit ja. Sicherheit Bands genau. oder gab's Bands, die das schon getan haben, aber ja. aber jetzt wenn ich so Genau und dann in der ja. Zeit habe
1: ich mich auch so krass darüber aufgeregt, weil ich dachte so okay, nichts gegen irgendwie Isolation und die Isolation Berlin und die Nerven oder solchen Bands, aber ich schwöre euch, wenn ja. die da gespielt hätten, die, der feuilleton wäre voll gewesen von, das ist das neue deutsche Popwunder und der Pop-Export und mhm. keine Ahnung was. Und wir waren halt Girl Rock. <lacht> <lacht> und, und ich hatte halt das Gefühl so, also ja. äh, da wir wurden halt wirklich in Amerika und England musikalisch ernst genommen und hier finde ich nicht. Ja. Und das war... Ähm, ja, deswegen hat es sich für uns immer mega geil angeführt, da zu spielen mhm. und alles Geld, was wir in Deutschland verdient haben, bei so kraftclub touren mhm. haben wir halt reingesteckt, um durch England zu touren und äh, irgendwie, ähm, weil das hat sich natürlich nie gerechnet, äh, da zu spielen. Ja. <lacht> ähm, aber war halt für uns so Herzenssache und das Pub also ja, ähm, die, die Presse und die auch teilweise das Publikum hat sich sehr hat uns musikalisch irgendwie sehr ernst genommen, was sich richtig gut
0: angefühlt hat. Kannst du dich denn, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als ihr da in diesem Studio dann wart? War das war das gut, war das ein ja, so es war voll gut. also so hat sich das ja. besonders angefühlt? Ja, ja,
1: ja schon. Also, ich glaube auch, weil wir unser, genau, vom Label der Grandbox ist ja auch Brite und der hat uns ja. auf jeden Fall ich äh, jetzt ordentlich eingehypt. Und ich habe auch die John Peer-Doku dieses Buch gelesen auf dem, auf der Fähre dahin nach England. Ja. Also wir haben uns auch schon ordentlich äh, aufgehypt damit und ähm, hatten da ja, glaube ich, auch so ein Filmteam dabei von Puls, BR, die haben halt Andrea immer geliebt, weil sie aus, Engl aus äh, Nürnberg kommt. Deswegen der BR hat uns, glaube ich, ja. egal wo wir waren, war irgendwie immer der BR dabei, <lacht> der bayerische Rundfunk. So. Servus. <lacht> Und äh, der war echt immer, beim South by waren die dabei, Melda Meldervale, die haben nicht, die fanden es saugeil. So. Und, äh, Franken ist hier <lacht> im Meldervale-Studio. Äh, so hat mich der NDR leider nie unterstützt, aber jetzt ähm, kam letztens ein Play of Enjoy Radio, vielleicht kommt das
0: noch. Ja. <lacht> Und ähm der andere Meilenstein ist, ihr habt ähm, also Kraftklub hab haben wir ja erwähnt. Ich Geld
1: Hater Skater gecovert in den Made Away. -Vale Nein. Ja, ähm, kann man glaube ich auch irgendwo hören. Und ähm, das war nämlich mein, so mein, auf mein äh, Mist ist das gewachsen. Und ähm, ja, ich wollte so einen richtigen Baller-Move bringen. ne? Ja. Und dann haben wir Hater Skater gecovert.
0: Was er ja öfter mal live gecovert hat. Genau. Ja, da. ja.
1: Und dann dachte ich jetzt, Größenwahnsinn machen wir es auch hier. Habt ihr ja.
0: übrigens mit der Band Kadaver aus Berlin gemeint, die den Song auch ah, schon gecovert die haben es oder aber regelmäßig? So eins zu eins mal.
1: Gecovert. Äh, mehr so. Wir sind <lacht> ja. näher rangekommen bei uns. War es ja mehr so eine ein bisschen strammeligere Version. Zerstörungsorgie. Genau, Zerstörung.
0: <lacht> um, aber genau Kraftclub hatten wir erwähnt und ähm, da hattet ihr was das ist der
1: zweite Meilenstein unserer der, Karriere. Ja, das ist
0: das also da, ich, das Kraftclub Konzert Wirklich? Im, in der Ausverkaufung Wohlheide vor 17.000 Menschen zu spielen. Ja, okay, stimmt. Also das ist schon ja ist ja schon nicht ohne. Und ich,
1: ich, Oh mein Gott. was
0: euch als Band ja auszeichnet ist, dass ihr halt ihr seid lustig. Ihr habt viel Humor, ihr habt viel Selbstironie und das kommt ja. dann gerade in euren Ansagen. Wie die
1: Ärzte. Die <lacht> einzige <Deutschland>. ja, ja. <lacht>
0: <lacht> und und äh, genau und das kommt dann halt bei unseren Ansagen auch immer gut durch und so. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann plötzlich vor 17.000 Leuten in der Wohlheide stehen würde, ja. da ja, würde ich das vielleicht gar nicht mehr gebacken kriegen. du, und du so vorstellen, ja. dieser
1: ganze Tag ist schon so absurd, dass du irgendwann ja. auch, du also weil das ist ja nicht so, also das läuft ja auch nie glatt, sowas also diese, ja. du denkst halt, du spielst in der Wohlheide, ne? Und dann kommen wir dahin äh, erstmal so irgendwie pünktlich natürlich, wie immer, wir sind immer pünktlich, war heute auch pünktlich bei Jan Schwarzkamp, und ähm, genau äh, und dann ja Soundcheck wird nach hinten verschoben wird nach hinten verschoben wird nach hinten verschoben du denkst das ist jetzt der krasseste Aufschritt hier in meiner Karriere und ich kriege jetzt also am Ende hier wie zehn Minuten oder was ne und dann kommen wir auf die Bühne zum Aufbauen werden nur angeschrien von allen Leuten die ganze Zeit nur also <lacht> wirklich so wir stehen immer im Weg wir waren immer irgendwie also am besten wären wir gar nicht da gewesen und äh, mussten aufbauen. Ich schwör's dir, es war vielleicht ein Meter-Bühne, den wir hatten oder so. Oder anderthalb Meter. Also es war diese ganze Bühne, war voller Kraftklub, Pyrotechnik, <lacht> was auch immer. Und wir hatten so anderthalb Meter, mussten, wir konnten uns in der Reihe aufstellen. Oh, ne? Also so Schlagzeug. Ja. Ähm, ich, Andrea und Bass. Ja. Ähm, und das war halt so, haben wir es halt irgendwie versucht, hatten wirklich ungelogen zehn Minuten, vielleicht Soundcheck. Mhm. Und das kommt dir alles schon so Banane vor, dass du halt so, dann, du nimmst das halt nicht so ernst oder du weißt ja auch, dass es das alles irgendwie, ähm, ich glaube, vielleicht wirst du irgendwann ein bisschen bekloppt im Kopf, wenn du halt wirklich die der Hauptaktor bist, für den ja. da alles hingestellt wird und aber ihr was auch immer. Aber das waren wir nicht. Ja. Wir waren halt, äh, haben das ja auch selber gemacht. Also, ja. Äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann schon irgendwie einen Fahrer, aber es war halt auch ein Kumpel von uns, der halt jetzt nicht irgendwie ein Ausgebildeter oder mit irgendwelchen äh, Bands schon Tourmanagement wirklich gemacht hat. Und ähm, ja, das war halt auch alles, auch immer alles lustig. Das, es war ja. immer alles lustig und absurd. Und jedes Mal war es so, also so, was ist das? Ja. 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 Ja.
0: Ähm. Ich, ich weiß nicht, ob also du musst sagen, ob man das als, als äh, dritten Meilenstein betrachten kann. Wobei, ähm, ach, weißt du was? Da möchte ich noch gar nicht drauf zu sprechen kommen. Eigentlich möchte ich erstmal darauf zu sprechen kommen, dass ihr äh, zuletzt noch eine EP veröffentlicht hattet, 2019, die She Says EP, äh, sieben Songs. Ich habe fast das Gefühl, das hätte ein zweites Album werden ja, können. Auch ein und, Album werden. und dann fehlte vielleicht die Zeit. Ja, Das ist ja auch und, leider
1: so ein bisschen the sad chapter, würde ich sagen, ja. von der Girl Geschichte. Ja dass dieses Album, dann hatten wir schon richtig professionelles Management und wir sind echt an diesem Druck so dieses zweiten Albums schon sehr zerbrochen, glaube ich. So. Ja. also Und äh, hatten dann halt auch dieses Management, das sehr sehr professionell war und uns, glaube ich, auch ähm, auf, also auf jeden Fall uns weitergebracht hat. Ohne die hätten wir auch jetzt nicht Rock am Ring und solche Sachen irgendwie ge ge geschrieben. Aber es war plötzlich so, ähm, wir hatten halt ein zweites Album geschrieben und es war halt nicht poppig genug oder es war mhm. nicht ähm, und im Nachhinein in, in, hätte ich also
0: hätte eurer Ansicht nach oder der Ansicht, der Ansicht des Managements ja. und der ja.
1: Label, dann wollten wir auch mit einem neuen Label zusammenarbeiten, weil wir dann irgendwie auch dachten, Grant ist zu klein und äh, es war irgendwie alles so ein ähm, ja so eine Art Wachstums äh, irgendwie ist alles so ein bisschen zerbrochen mhm. und äh, das war auf jeden Fall, also wenn ich jetzt so zurückgucke, war das so ähm Hätte ich uns damals, glaube ich, einfach gesagt, bringt es einfach raus, wenn, wenn das eure Songs sind und dann ja. äh, ist auch egal. Also man kann auch, auf, man kann auch irgendwie glücklich sein. Ähm, also eine Band, genau, ich glaube, das Ding ist halt, wenn du ein Album machst, und das, also eine EP machst, und die läuft okay, dann läuft das Album noch besser. Dann musst du, also du willst ja immer weiter, also immer noch <lacht> was draufsetzen. Aber es ist auch vollkommen okay, so zu platon und mm. auf irgendeinem, auf irgendeiner Level zu sein, also zu bleiben. Ich meine, und ich glaube, genau das ist es, was so Bands wie Ty Seeger und die OCs richtig machen, weil die nicht versuchen, dann, weil, wenn die jetzt irgendwie das Astra spielen, das nächste Mal die columbia halle zu spielen, sondern ja. die spielen einfach jedes Mal, wenn sie hier sind, das Astra ja. oder das columbia theater Also, oder ein und das ist nicht Kreuzberg. so, ja. genau, und ja. das ist nicht so dieser Irrsinn, den hier aber auch ja, dann irgendwann, den man selber entwickelt und mhm. den auch die Leute um einen rum dann entwickeln, dass man dann halt zu der Columbia-Halle wachsen muss oder sowas. Ja. ne Und dass man auch die Songs schreiben muss, die dann halt, oh, wow, ja. puh, machen und so. <lacht> ja. äh, und diese Hooks haben und das, ähm, ja.
0: Also es ist halt eine wahnsinnige Diskrepanz. ne Also du müsstest, um als Band... Von der Band leben zu können, müsstest du theoretisch diese großen Läden spielen, aber die Band, die ihr mit nummer seid, seid ihr eigentlich eine Band, die in einen kleinen Club gehört, ja. die da gut aufgehoben ist und so, und dann wo es ja keine Arena braucht. Ja. Also es ist halt Aber schon wir haben auch
1: die Arenas auch gut, gut finde ich, trotzdem ja. gefüllt oder haben wir auch gut bespielt. Also mhm. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, äh, ich, ich habe mich immer, also so, unser Publikum war ja am Schluss auch so 600 irgendwie in Berlin oder 700 Leute und sowas. Das war schon ähm,
0: nicht ohne geil. So. Ja. Also
1: das war schon eine gute Größe, fand ich. Und ähm, ich hatte auch Lust darauf, ähm, die Live-Show auch, also wo, was eigentlich mein Traum gewesen wäre, oder was ich jetzt auch mit, mit der neuen Band so ein bisschen versuche, ist halt auch eine, Li Li äh, eine Live-Show zu entwickeln, bei der es nicht mehr so darum geht, rumzuspringen und ins Publikum zu springen und die ganze Zeit nur so äh, irgendwie so ja, ja. Action auf der Bühne zu machen, sondern dass es halt äh, auch anders, von was anderem lebt, musikalisch mhm. und irgendwie auch so dramaturgisch und lichttechnisch und äh, visualmäßig. Und ich glaube, dass das auch, ähm, wir waren so ein bisschen... Ziellos, ich glaube, wir waren beide so ein bisschen tired auch von dieser Rolle. Von, wie bei jeder Show, musste Andrea am Ende ins Publikum springen und ich musste das mal, es war ja. plötzlich, hat sich angeführt wie so ein, ich muss jetzt ja, so, äh, so ein Laura Lee spielen. Ja, so, so, ein, so.
0: so, ein, so ein einstudierter Ablauf, der ja. immer reproduziert werden muss und irgendwann aber dann auch überhaupt keinen Spaß mehr macht.
1: Genau. Ja, ja. Und dann war halt entweder man äh, definiert sich dann neu. Das ist aber schwer auch, weil man dann müssen sich ja auch beide gleich neu definieren wollen. Mhm. Oder man ähm, hört dann halt erstmal auf. Und dann war halt bei uns eher so ähm, auch eine sehr mega schwere Entscheidung, weil wir, das war jetzt nicht so, äh, weil uns voll viel auch diese Band bedeutet hat. Mhm. Ähm, aber es war einfach, ähm, irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, dass es irgendwie besser ist, wenn wir dass das gerade das ist, was uns irgendwie nicht glücklich macht, ja.
0: Bevor wir mit dem Kapitel Girl abschließen, ähm, gibt es trotzdem noch zwei Sachen, die ich ganz gerne erwähnen möchte. Eine, ein, ein schönes Ding, was so um diese She says EP passiert ist, ist eben äh, der Song äh, zu spät. Da gab es ein Video zu, und in dem spielt interessanter bzw. ironischerweise ja Bela B mit. Und der hatte mit die Ärzte ja selber eine ein, ein Hitsingle, die, die zu spät hieß. Ähm, war das äh, war das klar, das dass sie ihn ein da Voll, einfach... Das war
1: reiner Zufall. Ja.
0: <lacht> ne. ja. Aber wie, wie war das denn so? Also habt ihr habt ihr habt ihn dann natürlich... Ich ihn
1: bei Instagram geschrieben. Ja. Also es war wirklich so ja. unbeholfen, weil wir dachten, wie lustig wäre es, wenn in unserem Song zu spät... Also erstmal haben wir uns super geschämt, den so zu nennen und dann dachten wir, okay, wenn wir ihn so nennen, dann wäre es doch geil, wenn Bela B. im mhm. Video mitspielt. Und dann hat es halt auch geklappt, weil der es halt geil fand, dass er diesen... Damian oder wie der heißt da von Radio 1, heißt er ja doch, glaube ich, dieser diese, diese Call-In-Sendung. Dorian, wie heißt also der Also Domian. Domian, mhm. genau. Äh, den halt nachzuspielen. Das war ja eigentlich so ein bisschen das, die Idee von dem Video und das ist Set da so nachzubauen und so. Und ähm, das fand er irgendwie lustig. Und der fand uns auch, der war auch mal beim Konzert und fand uns auch, glaube ich, cool. Hat auch immer unsere Platten gekauft da haben wir mit ihm geredet, aber es war auch so ein volles Fangespräch, weil ja. wir natürlich, ja. ähm, genau, und das war, es war mega, er war aber auch so, auch so ein Moment wieder so, weißt du, ich meine, dann WNAB, der denkt dann halt auch, dass wir so ein bisschen professionell vielleicht sind, ne? mhm. aber dann kommen wir halt an, Andrea und ich und halt mein Freund damals, der halt die Kamera gemacht hat, oder nee, und, genau, und, äh, Kameramann und mein Freund, zu viert waren wir. Und der war halt, glaube ich, echt so ein bisschen geschockt, dass da halt nicht so ein Make-up-Team und irgendwie ein Regisseur und weißt du so. Und ja. wir haben das halt alles gemacht <lacht> und haben halt die paar Tapete da aufgehangen und äh, haben halt, ähm, und dann haben wir ihn aber geschminkt, übrigens, haben wir ihn abgepudert. Ähm, also, ja, das zum Thema The True Spirit of DIY. It's girl.
0: <lacht> Aber es, es gab dann eine etwas größere Produktion, an der ihr dann äh, auch äh, teilnehmen durftet. Und zwar gab es 2020 eine äh, ZDF-ORF-Koproduktion namens Nicht tot zu kriegen. Oh mein Gott. Und äh, da habt ihr einige Songs äh, für komponiert und die hat dann äh, die große deutsche Schauspielerin Iris Berben interpretiert. Und ja. äh, ihr taucht auch in dem Film auf und spielt die Songs mit Iris Berben. Jetzt bitte klär mich doch mal ganz kurz auf, wie es dazu kommen konnte. Eigentlich ist ja ja. eine komplett absurde Geschichte. Voll absurd.
1: Es war durch unseren ähm, Anwalt <lacht> ähm, Andy, der auch irgendwie so, der hat uns immer beraten hat, auch als wir noch kein Management hatten, war, war der so unser Berater, wenn es immer so um so Verträge ging. Das war auch immer richtig gut, dass wir so, das kann ich jeder Band irgendwie ja. ans Herz legen, ähm, sich das Geld auch in die Hand zu nehmen und so eine Verträge und äh, sowas mal checken zu lassen. Und äh, das hat er von Anfang an für uns gemacht, weil wir auch immer, also schon früh, unsere Sachen irgendwie auch in Filmen auch immer so verwendet wurden. Und das ist eigentlich das, wo du als Band immer so ein bisschen Geld auch verdienst.
0: Ja, die und, Lizenzierung. Genau, die Lizenzierung.
1: Ja. Das ist eigentlich das und live äh, ist, wenn das funktioniert, dann äh, musst du auch nicht ein eine Kolumbiale, glaube ich, immer so unbedingt spielen. Dann geht das schon. Hm. Äh, und genau, und der hatte halt, der hat eben auch viele Filmklienten und da ging es halt irgendwie darum, dass es eine Band gesucht wurde, eine äh, mit eben eine weibliche Band. Und dann hat er eben uns da so vorgeschlagen und dann haben wir uns mit der Regisseurin getroffen und ähm, genau, dann haben wir so ein bisschen, hat sie uns was von dieser Rolle erzählt, die sie so für Iris Berben geschrieben hat. Ähm, und äh, dann haben wir auch so, wie alt die Figur sein soll, wie, wie sollte die denn musikalisch beeinflusst sein. Dann sind wir halt so auf Blondie gekommen und auf so. Ähm, auf Blondie und auf Velvet Underground und sowas, glaube mhm. ich. Dass das so. Also, wir mussten so ein bisschen entwerfen, was diese äh, Rolle überhaupt für Musik hört. Ne? Mhm. Ähm, weil unsere Aufgabe war ja, einen Song zu spielen, den sie früher gesungen hat und den wir dann wiederum covern. Also, wir mussten ja einen Song schreiben der in den 60ern oder oder nee, nee in den 80ern glaube ich hätte berühmt werden sein können und ja. den will jetzt covern ja. und das war eine mega interessante Aufgabe so ein bisschen also so für uns mhm. ähm, dann haben wir eben diesen äh, haben wir Herz aus Glas geschrieben Hard of Gas natürlich mhm. ähm, ja. so ein ja schon so ein bisschen Blondie angehauchten Song und der andere roter Mund äh, der war eben so ein bisschen Velvet Undergroundiger und das ähm, Genau, das hat mega Spaß gemacht und dann haben wir einen, ich weiß gar nicht, ob wir noch, genau, wir haben ganz kurz einen eigenen Song angespielt, glaube ich, in dem Film und dann ging es aber darum, dass wir eben bei diesem Konzert sagen und jetzt kommt eben Iris Berben dazu und wir sind voll die Fans von ihrer früheren Band oder so, ne, ja. also dass wir dann ja. halt ein Cover spielen mit ihr. Ähm, ja, und das war geil, weil Iris Berben halt dann auch wieder so ein Moment, so Iris Berben kommt zu uns in mega, also unser Proberaum, ich weiß noch, bevor sie gekommen ist, war mein Vater in Berlin und ich meine so, also Papa, wir müssen im Proberaum, wir müssen den halt irgendwie gar nicht mal aufräumen, sondern einfach nur cool machen, weil ja. unser Proberaum war halt eher so ein Lager. Also es gibt, <lacht> ich glaube, ich meine, These ist auch, naja, okay, das stimmt nicht ganz. Also so, je aufgeräumter so ein Proberaum und so, je cooler aussieht das so, weiß nicht, weniger spielt die Band live, glaube ich auch manchmal. Aber unser Proberaum <lacht> war halt einfach eher so, ja, ist halt nicht so ein, Funktional.
0: Geiler,
1: ja geiler Proberaum, wo so geile Lampen hängen und ja. Kulturposter und ja. was auch immer, sondern das war halt äh, das war einfach, wir hatten dafür nie Zeit <lacht> und äh, nie einen Kopf und dann, ich wusste aber, wenn Iris Berben und diese Regisseuren jetzt hier reinkommen, dann wollen die einen Proberaum sehen oder ja. dann wollen die auch so ein Gefühl haben von so einer Band und dann habe ich ja halt mit meinem Vater so diesen ganzen Proberaum so umgestaltet <lacht> und haben halt so irgendwie Lampen da aufgehangen und die ganzen Poster, die rumlagen von unseren Shows, überall aufgehangen, das so ein bisschen gemütlich gemacht. Und dann kam halt äh, Iris Berben in unseren Proberaum und dann haben wir auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Sessel gekauft mit so einer Couch und so einem Aschenbecher. Das ist halt so cool.
0: <lacht>
1: und das so hingestellt. Und äh, dann hat sie sich sofort so die, die ähm, ja, wir hatten dann über Teppiche und dann hat sie sich sofort die Schuhe ausgezogen. War so, es ist so gemütlich hier. Und dann war ich so... Wenn du wüsstest, wie es hier vorher aussah. Mm. Ja, und dann haben wir ihr halt die Songs vorgespielt und sie ist einfach so ein krasser Profi. Also erstmal so eine ähm, Ich, find die, ich bin voll der Fan von ihr. Also jetzt, wo wir mit ihr zusammengearbeitet haben, weil sie so. Ähm, ich finde es richtig geil, dass sie sofort gesagt hat, weil sie wusste, sie ist einfach, sie ist viel berühmter als wir und ähm, hat natürlich auch diesen. Weil sie du, dieses Alt, diesen Altersvorsprung im mhm. Sinne von, dass man halt auch sehr viel Respekt für ihr hat und sie hat das sofort so weggenommen, indem sie halt gesagt hat, ähm, hey, wenn ihr seid hier, ihr seid die Profis auf diesem Metier und ich bin so gut geworden, wie ich bin, weil, äh, ich mit Kritik umgehen kann. Also bitte sagt mir, was ich machen soll. Mhm. Und das ist halt mega stark, dass sie sowas, dass sie ja. so da reingegangen ist mit ja. dieser Einstellung und uns so ernst genommen hat und dadurch weil ich meine sonst hätte ich mich nie getraut ihr zu sagen kannst du es mal anders singen mhm. oder was auch immer ja. ne oder so ist es so ist es nicht richtig und ähm, dadurch hat sie es halt dadurch ist es halt ja, sie hat recht dadurch ist sie so gut geworden wie sie mhm. ist weil sie das eben kann und ich glaube da also kon äh, konnten wir voll viel von lernen und ähm, ja also war auf jeden fall eine mega geile Erfahrung
0: ja das das äh, das klingt wirklich sehr interessant ähm. Also da könnt ihr euch glücklich schätzen, das noch äh, irgendwie mitgenommen zu haben als, als vorerst Abschluss, wenn ja, man voll, so. Ja, Das will. war auch so ein bisschen ja. dann der ja.
1: ähm, das große Finale. Nee, das große Finale war der Stroke-Support, würde ich sagen. Der kam, glaube ich, noch danach oder kurz dazu. So also in der in der ausverkauften
0: ähm, Columbia-Halle. Genau. Ja.
1: Und das kam dann nämlich auch noch und da wussten wir auch, dass wir das erstmal die letzte Show sein. Mhm. Und das war halt auch perfekt, ja. perfekte. Ja. Ähm, letzte
0: show. Prima. Ja. Ähm, jetzt haken wir das Kapitel Gör aber mal ab und jetzt widmen wir uns mal dem, was du jetzt machst. Denn im Dezember 2021, da hast du mit Laura Lee and the Jets und Jets äh, ist französisch für weggeworfenes.
1: Jeter, ja, erst hat, ja. hat Grant herausgefunden, ja. wusste es auch nicht.
0: Ähm aber ja wahrscheinlich hast du ein äh, aus den Jets also wie es gibt ja auch Benny and the Jets den Song von Elton John hast du ja. das dann quasi äh, ich auch irgendwie eher aus,
1: an so Flugzeuge und das ja. dann halt so anders geschrieben ja. <lacht> ähm, auf
0: aber jeden Fall ich finde die
1: Erklärung gut deswegen <lacht> weg die Throwaways und das ist so eine Gang aus so, ähm, aus, äh, aus irgendwie Leuten die sonst keinen Platz haben ist das, das resoniert auf jeden Fall mit mir
0: und ähm, Genau, du hast das Album Wasteland veröffentlicht. Ähm, und was war dein Ziel? Was wolltest du mit der Platte erreichen? Äh, was wolltest du mit deinen neuen MitmusikerInnen erschaffen?
1: Ähm. Das
0: ist jetzt sehr allgemein gefragt. Ja, voll. Ja.
1: Ähm, ja, also ich wollte auf jeden Fall... Ähm ja, ich wollte irgendwie äh, Songs also so arrangieren, die wir halt bei Görg jetzt irgendwie nicht so einen Platz hätten oder hätten. Ähm, und ja, es war schon in der Zeit so irgendwie auch Selbsthilfe, dieses Album einfach zu machen, hm. weil das halt ähm, 2020 aufgenommen und also 2019, 20 und ich glaube vieles von was in die Platte eingefassen ist, ist auch dieser Trennungsschmerz über Gör und über so dieser bisschen Ziellosigkeit und diesem auch traurigen Gefühl darüber. Und das halt umzusetzen, in also musikalisch, war halt für mich gar nicht mal so Konzept, sondern einfach lebenswichtig und ähm, ein Anker, was ich einfach brauchte, irgendwie, um äh, durch die Tage zu kommen und äh, und auch äh, deswegen gibt es glaube ich so sehr traurige und ähm, weiß nicht aggressive Momente irgendwie auf dem Album aber ja. auch so sehr versöhnliche und positive Momente und ähm, aber es war auf jeden Fall ich wollte musikalisch was natürlich geil ähm, ich wollte ein bisschen was was heißt anspruchsvolleres erschaffen aber ich wollte mich schon challengen mit äh, den Arrangements und ähm, den ja was ich was ich so Einfach vom Songwriting ähm, eine Schippe drauflegen oder ah. sowas. Also bisher, ich bisher, man will ja immer irgendwie dann noch besser werden da drin. Und das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Und da war es halt auch voll geil mit neuen Leuten, also weil ich immer mit Andrea geschrieben habe und plötzlich mit anderen Leuten zu schreiben und die ähm, bringen halt irgendwas also in diese Songs rein, was ich sonst gar nicht äh, hätte spielen können oder auch hm. vom Schlagzeug her. Ich habe ja sonst auch eigentlich immer alle Schlagzeugbeats bei Girl gespielt und eingespielt. Und dann, ich wollte halt, ich habe halt der Elish gesagt, die, ähm, ich meine so, hey, ich will, dass du hier. Beats ja, spielst. Genau, eure Schlagzeugerin. Genau, eure Schlagzeugerin. Ich will, dass du hier Beats spielst, die ich nicht spielen kann, hm. wo ich zu meinem Schlagzeuglehrer oder irgendwo hingehen will und sagen will, ich will das spielen, was hm. da ist oder so. Also bitte so. Hau halt, das sind halt so die Demos, die ich habe, aber hau da halt irgendwas drauf, also mhm. was halt komplexer ist und ähm, genau und woran ich, also es ist irgendwie fast geil, wenn du, ich meine, ich bin immer noch eine Songwriterin, aber ich bin trotzdem, glaube ich, musikalisch fast die, die unterlegenste in dieser Band mhm. und das ist halt voll das geile Gefühl, <lacht> ja. weil du von Leuten ja. umgeben bist, die halt voll die... Ripper sind. Und ja. die aber es geil finden, dass jemand kommt, der Songs schreiben kann. Weil das können halt auch nicht viele Leute, die krasse Musiker sind, können nicht unbedingt Songs schreiben.
0: Aber das ist eine, eine wahnsinnig internationale Band, die du da ja. zusammengestellt hast. ne? Ja. Von Amerika bis Australien ist alles dabei. Dominikanische
1: Republik. Dominikanische Republik. Das ist mein favorite.
0: Ja.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir auch eine Franzosin, die mit uns nach äh, Amerika kommt, einem Schlagzeug. Ähm, nach einem Neuseeländer, der auch jetzt mit uns im Lido gespielt hat an der äh, Gitarre und am Schlagzeug. Also es wächst ja auch so ein bisschen, weil ja. ich das auch so offen halten will, dass es eigentlich so eine, dass ich irgendwie mit Berliner MusikerInnen kooperieren kann und ja. ähm, schreiben kann. Und äh, ja. Ähm,
0: wo wir gerade darüber reden, wer alles mitgemacht hat, es ist ja auch ein ganz besonderer Produzent an der Platte beteiligt gewesen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig über, hey, wie war es denn mit dem und dem Produzenten zu arbeiten, aber es war nun mal äh, Max Rieger und der ist normalerweise oder am bekanntesten wahrscheinlich als Sänger und Gitarrist der Stuttgarter Neuss-Postbank-Band die Nerven. Ähm, wie hast du den überhaupt von deinem Projekt überzeugen können? Wie hast du ihn dafür gewinnen können, dass er das produziert, weil er arbeitet ja zum Beispiel auch, mit Casper. Also, er hat die ja, neue Casper-Platte aufgenommen. Also es ist halt so, genau, das ist ja dann. Entschuldigung, aber ist ja dann schon mal eine ganz andere Liga schon wieder. Ja. Also, ähm, wie hast du ihn gewinnen können?
1: Naja, ich glaube, er respektiert mich schon als Musikerin und ähm, Songwriterin und kennt ja auch die Sachen, die ich gemacht habe. Und sagt ja auch, dass er mit mir zusammengearbeitet hat, weil er die Sachen, die ich mache, gut findet. Mhm. Also, ähm, genau. Und ich habe ihm. Ich kennt, kannte ihn, weil er die mal ähm, was für Gör gemischt hat und fand ihn damals schon sehr, ich finde, er hat ein, einfach ein gutes Gehör für mhm. eine gute Ästhetik, was, ähm, was sein Mixing und so damals anging und war halt immer ähm, ne, war neugierig, wie er es produzieren, als Produzent halt auftreten würde. Und ich ähm, wollte mit jemandem neuen arbeiten, nicht mit jemandem, mit dem ich schon mit Gör zusammengearbeitet habe als Produzent. Und äh, dann war Max auch so meine erste Wahl und ich habe ihm die Demos geschickt und er war sofort, also hat er Bock drauf. Hm. Ähm, genau, also ich musste ihn nicht überzeugen <lacht> ähm. so sehr, aber ich ähm, finde es find's geil, dass er natürlich da halt auch mit so, also es war für mich auch ein großes Kompliment, dass er das so ähm,
0: passionately gemacht hat. Aber als, als Künstler ist er ja sehr ähm, eigensinnig bis exzentrisch teilweise ja schon. Also er hat ja zum Beispiel auch ein ganz, ja, so ein Wochenend-Black-Metal-Projekt und so. Also Er, ja. er, macht, ja Obstler. Wirklich, Obstler, ja. er macht ja wirklich äh, verschiedene Sachen und so. Ähm, aber ist, also er hat aber nicht versucht, seinen Eigensinn jetzt auf dein Projekt zu projizieren,
1: Nee, ich glaube, dafür ist er auch zu sehr Profi. Mhm. also Und dafür ist er auch zu sehr, weiß er, glaube ich, wann er Künstler ist und wann er Produzent ist. Ja. Und ähm, hat da seine Outlets für seinen, hat er ja wirklich jetzt mal drei Outlets, all diese Gewalt, die Nerven und Obstler, ja. ähm, wo er verschiedene ähm, Seiten da so ausleben kann. Und da muss er, glaube ich, keinem Projekt irgendwas aufdrücken, mhm. was da nicht hingehört. Ja. Ähm, ja, und hat sich eh auch... Ich finde, das macht einen guten Produzenten aber auch aus, dass er sich auch voll zurückhalten kann, hm. wenn es nicht gebraucht wird in dem Song. Also ich glaube, er hat halt bei vielen Songs halt wirklich, also es kommt auch noch eine Doku raus zu dem Album, wo das halt, glaube ich, auch alles nochmal so ein bisschen klarer wird, wie, wie so eine Rolle von so einem Produzenten und so überhaupt ist oder wie so Songs entstehen. Aber er also hat sich halt bei einigen Songs komplett rausgehalten und bei anderen Songs dann halt so ist da viel mehr eingestiegen, die das halt dann auch gebraucht haben. Mhm. Und sonst sich mehr auf die, die Klangästhetik, glaube ich, so des Albums konzentrieren und zu schauen, wie man, was ja jeder Song braucht, um das größtmögliche Potenzial so zu bekommen. Also das ist ja schon so ein bisschen, weiß nicht, Rick Rubin-mäßig. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, mein Lieblingssong von der Platte Aber ist... Aber er ist mehr hands-on
1: ja. als Rick Rubin, ja. muss
0: man sagen, glaube ich. Eric Rubin muss zwischendurch mehr meditieren und ja, Yoga genau. machen, glaube ich. Ja. Während Max Rieger einfach äh, dabei sitzt und die ganze Zeit raucht.
1: Der raucht die ganze Zeit. Ich habe auch <lacht> so viel geraucht bei diesem Albumaufnahmen. Und äh, jetzt Proud Nonsmoker. Top. Ja. Top.
0: Ähm, mein Lieblingssong von der Platte ist äh, Caterpillar. Und oh. das ist ja so so ein ja, ein Shoegay-Song, aber mit so einem deutlichen krautrock motorik groove ähm, ist Krautrock, also gerade so eine Band wie Neu zum Beispiel, ist das so eine Sache, in die du dich äh, reingefuchst hast, weil du mal sowas machen willst? Oder ist das einfach Zufall, dass der Song so klingt, wie er klingt?
1: Nee, also es ist auf jeden Fall, ich finde, das ist so die bewundernswerteste Musik aus Deutschland. Ähm, und ich, ja, ich äh, finde das voll, ich finde, es ist voll geil, wie, ich glaube, auch mit, mit Bands, wo wir drüber geredet haben, die OCs oder ähm, wenn Rockmusik es fast schon so ist, zu sein wie so Dancemusik. Ja. Wenn du so, so dich da drin verlierst oder sowas, dann finde ich, ist es halt so am, hat man es halt irgendwie so voll geschafft und dieser Song war für mich so der Versuch, das halt für mich selber zu schaffen, dass ich mich halt in so einem Song komplett verliere und ähm, nicht zu merken, ich weiß auch, als ich den Song geschrieben habe, dass ich wirklich so nicht gemerkt habe, dass gerade so sechs Stunden vergangen sind, also mhm. weil ich einfach nur noch so Sachen da drauf gelayert ja. habe und tausend Synthies ja. und irgendwas und dann war es halt so, okay, also es, du hast einfach kein Gespür mehr für Zeit und ähm, ja, das war so der äh, Anspruch oder der, ja, ja, der Song so bekörpern will.
0: Ähm. Auf der Platte ist auch ein Song namens äh, Absolut und der ist auf Deutsch gesungen, also im, im Gegensatz zu all den anderen äh, Stücken und ist ein, ein zweifelndes Stück über Paarbeziehungen. Äh, aber auch bei, bei Girl gab es immer wieder ähm, deutschsprachige Songs oder eben sogar auch teilweise die gleichen Songs in verschiedenen Sprachversionen, also Walnuss und Walnuts und so. Äh, in welcher Sprache fühlst du dich denn wohler beim Texten und Singen?
1: Es ist irgendwie so unterschiedlich. Also es kommt immer auch so, was der Song braucht, so ein bisschen. Also wenn zum Beispiel bei Caterpillar, hätte ich da jetzt versucht, einen deutschen Text zu schreiben, hätte es einfach nicht, für mich nicht funktioniert. Also es wäre, mhm. und ich wusste aber absolut, dass, dass der Song einen deutschen Text braucht und das ist so, der, ist der so verlangt irgendwie. Und ähm, dann fällt es mir auch leicht, auf Deutsch zu schreiben. Ähm, aber es ist für mich eh also Musik ist für mich so intuitiv, ähm, dass ich da keine, ja, so eine Kopfbegründung geben kann, Sonst hm. ist alles richtig, also ich bin sonst ein mega verkopfter Mensch, aber nicht bei Musik. Also ja. es ist so, kommt alles vom Gefühl und es ist auch manchmal dann schwer, wenn ich mit jemandem wie Max Rieger, also auch in dieser Doku will, kommt das so raus, dass er mich dann manchmal fragt, warum ist das da jetzt oder sowas und ich weiß, dass es es, also es muss da halt hin. Ich spüre das halt, dass es da hin muss oder sowas. Oder was soll dieser Teil oder irgendwie solche Fragen oder sowas ja. was dann mehr so hat und der mehr so analytisch rangeht. Ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie bei mir ähm, gar nicht so. Ähm.
0: Ähm, die Platte Wasteland, die verarbeitet ähm, die Zeit im Lockdown auch und ähm während der Pandemie und, und den Mangel an Möglichkeiten und die Schwierigkeiten, eben auch Menschen zu treffen oder zu daten. Ähm, und äh, jetzt ist die Platte raus. Hast du das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat, dass du ähm, diese, diese Zeitspanne jetzt so ein bisschen abhaken konntest oder fühlt sich gar nichts anders an, weil wir letztendlich ja auch immer ja. noch in ähnlichen Verhältnissen sind gerade?
1: Es fühlt sich nicht so viel anders an. Ja. Also es ist wirklich, also es ist ja echt so ähm, schon wieder in Variante 5. Und ähm, ja, was sich halt verändert ist, dass man vielleicht immer mehr einen Weg dafür findet, damit umzugehen. Aber ich muss halt auch sagen, äh, dass es mich, ja, ich bin ein sehr... Ähm, ein sehr sozialer Mensch und ich brauche irgendwie so viele Menschen um mich rum und auch ich brauche auch Menschen zum Musik machen ich kann nicht so Max Rieger mäßig so ein all diese Gewalt-H-Album mhm. komplett alleine machen das ja. wäre für mich ähm, der absolute Horror also und äh, ich brauche so ich bin einfach jemand der in Bands spielt und schon immer in Bands gespielt hat und ich liebe Bands das ist so für mich wie eine Familie also mhm. ähm, dass man zusammen ein Song, also für, wenn ich einen Song, also ich habe da ja meistens irgendwie ein Gerüst, ein Songgerüst oder ein Sklett nenne ich es ja meistens und dann irgendwie so, was ich dann an die Band schicke und wenn die dann zum ersten Mal den mit mir spielen, das ist so äh, jedes Mal wieder so vor der, also ich könnte danach so heulen, weil ich es so schön finde, das ist halt so, weil jeder bringt so ein bisschen was dazu und das ist für mich das beste Kompliment, wenn jemand anderes seine Idee noch auf diesem, diesem Song so gibt und der Song dadurch besser wird, oder für mich schöner wird. Und so es ist es so äh, voll der magische Moment. Und ähm, das hat halt diese Pandemie schon sehr schwierig gemacht und für uns auch sehr schwierig gemacht, das einmal überhaupt zu schreiben, weil am Anfang dachte man ja auch, man wusste ja überhaupt nicht, wie man damit umgehen sollte. Und es war, wir konnten gar nicht so zu viert mehr in einem Raum sein. Und... Ähm, haben halt dann, genau, haben dann irgendwie, dann war es halt so, dass man plötzlich das so richtig schätzen gelernt hat, wenn man, wenn man wir dann so konzentrierte Probewochenenden gemacht haben, ähm, dass wir das dann so voll, also richtig krass genossen haben, wie man es hm. halt vorher noch nicht so genossen hat, weil es immer selbstverständlich war, glaube ich.
0: Wenn alles gut geht, dann könnte sich ja demnächst was ändern und wenn alles gut geht bedeutet auch, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann ist das vielleicht sogar schon passiert, dass du mit den Jets auf dem South by Southwest gespielt hast wir drücken die Daumen an dieser Stelle und das ist vielleicht, wenn man so will, das wichtigste Showcase-Festival der Welt und das wäre tatsächlich nicht das erste Mal, dass du da spielst, nee. sondern du warst mit, mit Gör schon da. Für diejenigen, die noch nie da waren, und ich muss mich leider dazu zählen, aber wie darf man sich das da vorstellen?
1: Also alle, die noch nie da waren, müssen sofort den Film Frank gucken. Hast du den Film Frank geguckt?
0: Nee. Ah! Ah, Frank, Entschuldigung, Frank. Frank. Ich habe Prank verstanden. Nein, Frank. Frank, ja genau, mit, der der Michael der
1: Musiker Genau,
0: der Musiker mit der äh, mit, mit dem der großen Pappmaché Kopf. Pap genau, ja. davon also, hast du sogar ein, hast du nicht ein Tattoo ja, davon ein Tattoo auf dem Oberarm? Bei Frank, ja. ja.
1: Ähm, der Film fasst dieses Festival und alles was damit zu so tun hat, komplett, also fasst das einfach abschließend zusammen, so dass man nie wieder das erklären muss, ja, weißt ja, so. ja. Ähm, ja, deswegen eine riesen Film -Empfehlung von mir. Aber ja, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich hinfahre. Es wird aber irgendwie nicht weniger aufregend. Und irgendwie auch so, worüber ich auch so nachgedacht habe, war, ähm, worüber wir vorhin geredet haben, dass man halt, als wir damals mit Gör in dieser Situation waren, dass man es nicht so richtig genießen konnte. Und das hm. ist irgendwie so ein bisschen der Vorteil gerade an dieser Band jetzt, weil ich es auch schon gemacht habe und weil es sich jetzt gerade nicht mehr so hektisch anfühlt wie damals. Weil ja. ich irgendwie reifer geworden bin und ähm, auch jetzt mittlerweile weiß, wie wichtig es ist, ja. Dinge ähm, zu zelebrieren und wertzuschätzen und in dem Moment zu leben und sich nicht so sehr unter Druck zu setzen, kann ich es jetzt irgendwie mehr genießen. Also ähm, Und äh, das ist irgendwie äh, schön daran. Aber andererseits, damals war es natürlich auch so, wenn du das erste Mal hinfährst, das kriegst du halt auch nur einmal im Leben, ne? diese Aufregung. Hm. Und jetzt ist es halt ein bisschen... Abgebrüter und aber dankbarer, glaube ja, ich.
0: Ja, ja ich meine, du ähm, du hast halt dazugelernt und kannst ähm, manche Sachen jetzt auch entspannter angehen oder vielleicht auch das Entspannt, besser... Entspannt, ähm, ein
1: Wort, das niemand mit mir verbindet. Ja,
0: gut. <lacht> <lacht> aber das, naja, aber das... Äh, da, ähm, Du kannst einen Anlauf ja. wagen, dass oder die Fehler besser, also die Fehler auszubügen, das jetzt mehr zu genießen, eben als beim ersten Mal. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. total. Um nochmal ganz kurz abschließend äh, zu den Anfang der Nullerjahre zu kommen, als du nach Berlin gekommen bist, da bist du eine leidenschaftliche Konzertgängerin geworden. Und wenn du jetzt dich auf diesen Festivals tummelst, mit, mit deinen Bands international und es gibt ein bisschen Zeit. Du bist nicht daran gebannt, Backstage warten zu müssen, bis der Soundcheck oder Linecheck gemacht wird oder bis es irgendwie Essen geht, gibt oder du einfach nur so durch bist, dass du nur deine Ruhe haben willst. Bist du dann auch jemand, der dann, weil du eben da bist, dann von Bühne zu Bühne auch rennst und versuchst, irgendwelche Bands mitzunehmen, die du magst, weil du sie gerade gucken kannst, weil du auch hier zu Gast auf dem Festival bist oder
1: auf jeden Fall ja also total ich war beim South by Southwest ähm, wie so eine irre und habe mir alles reingezogen was da war also ich fand es äh, das ist das geilste an diesem Festival. und es ist eh immer das geilste wenn man selber mit seiner Band irgendwo spielt wo du auch Fan sein darfst und dir irgendwie Sachen anhören kannst Das ist das ähm, hm. beste es ist mega inspirierend und ich habe mir da ähm, es ist echt so dass bei diesem Festival spielen die Bands die dann Du weißt dann, okay, in ein, eineinhalb Jahren kommen sie nach Deutschland und werden halt hier gehypt. Also es ist so, dass du da die Sachen schon so hörst, die dann halt irgendwie so später dann halt so rüberkommen und ja. die dann halt gerade erst am Anfang sind oder vielleicht ein Album rausgebracht haben und dann erstmal so noch der Durchbruch kommt. Und das war halt voll, ähm, voll cool. Also ich habe da so viele, beim Softball, so viele geile Bands kennengelernt und entdeckt und auch einfach mich so ähm, Sachen, die ich, also, das ist ja nicht so, dass wir jetzt so Band spielen. Ein paar so größere Acts gibt es ja immer, aber sonst ist natürlich viel Newcomer-Zeug. Mhm. Und einfach ähm, treiben lassen und ähm, mega geile, kon inspirierende Konzerte gesehen. Darauf ja. freue ich mich auch voll. Ähm, das, also, darauf freue ich mich eigentlich am meisten, das äh, bist, bist wieder Musik zu, zu hören und das wieder so zu spüren, weil.
0: Bist du dann noch so, dass du halt bevor du zum Festival fährst, dir dann irgendwie das Lineup up anguckst, um zu gucken, wann welche Band wo spielt und welche du dann vielleicht sehen kannst? Ja, und schon. So. Ja. Also ja.
1: ja, du kriegst ja meistens diese ja. Apps und dann kannst du dir halt so dein Schedule dann ja so ja. zusammenstellen. Aber dann, die meisten Sachen kommen dann ja auch immer so ein bisschen dazwischen, ne? Also ja. dass du dann halt von irgendwem, dann bist du in der Gruppe und der will aber yeah. nicht da bleiben oder die und dann bist du so, oh, und dann ja. siehst du aber dann irgendwie die geilste eigentlich dein Highlight hm. irgendwie, womit hm. du nicht gerechnet hast. Deswegen ist es immer so eine Mischung aus Planung und sich treiben lassen, glaube ich.
0: Ja, und äh, Rezept an dieser Stelle auf Festivals, auch gut und gerne einfach mal alleine unterwegs sein, weil mit einer ja. Gruppe kommst du nicht voran. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja das stimmt auch. Aber ja. was halt
1: geil ist, zum Beispiel beim South By gibt es halt so diese Off- South By Festivals im Hotel Vegas, das ist eigentlich so der geilste Laden und da haben zum Beispiel, da war halt letztes, nee, als wir das letzte Mal da waren, 2009, waren wir 2020? Nee, 2019 war das, genau, 19, ähm, da haben die OCs jeden Abend gespielt. Die waren so die Hausband vom Hotel Vegas und haben einfach jeden Krass. Abend ein Konzert gespielt ja. in dem gleichen, auf der gleichen Bühne. Ja. Das war so fett. Also Es war so, äh, kannst du einfach vier Tage hintereinander die OCs gucken.
0: Aber bei das der, ist mein
1: Schlaraffenland.
0: bei der unfassbaren Dissografie kann man natürlich auch genau. jeden Abend komplett unterschiedlich füllen. Eben, ja. ja. Liebe Laura, ich äh, danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast für das Soundtrack meines Lebens und verabschiede mich an dieser Stelle.
1: Tschüss. Der Soundtrack meines Lebens ist auch so ein <lacht> geiler Titel. Ja, nee, also wir, ähm, ja, also Ich glaube, wir haben es echt abgehakt, abgehandelt jetzt.
0: Zumindest einiges, würde ich sagen. Ja. ja,
1: Außer die Spice Girls und Britney Spears.
0: Ja, die Spice Girls hatten wir vorhin ja ganz Over kurz. Overprotected. <lacht> <lacht> ähm, alles Gute wünsche ich dir. Und äh, euch sage ich, äh, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge, hoffe ich. Tschüss. Hmm.